0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 127. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Halli, hallo, hallöle. Und unseren Gast für die heutige Ausgabe kennen sicher viele von euch noch aus ihrer Zeit bei den Rocket Beans oder auch durch ihre, auch heute noch regelmäßigen Teilnahmen beim YouTube-Channel Greg's RPG Heaven. Außerdem ist sie eine echte Tausendsasserin, denn neben ihren vielen Hobbys und Interessen, auf die wir später noch ein wenig eingehen, ist sie in der Gaming-PR tätig. Das heißt, einen Teil unserer Rezensionsexemplare und Pressemitteilungen erhalten wir auch unter anderem von ihr. Hallo Katharina. Hallo. Das war jetzt eine sehr lange Ankündigung. Beschäftigen wir uns aber erstmal mit der Gaming-PR. Du bist, wie ich in deinem Blog gelesen habe, Account-Managerin bei MSM. Genau. Was ist das, eine Account-Managerin? Du wirst ja wohl kaum die Profile deiner Kollegen und Kollegin administrieren.
1: Oh, nein, das mache ich natürlich nicht. Also wir ähm, sind eine Kommunikationsagentur und haben eben auch einen sehr großen Gaming-Bereich bei uns. Das ist total schön, weil wir eben Kunden aus verschiedenen Bereichen haben, also ob es jetzt Software ist, ob es jetzt Hardware ist, ähm, bei denen man ganz viel lernen kann und eben auch, wenn man selber Gaming-affin ist, einfach ganz viel mitbekommt, was sehr spannend ist. Und mhm. ich bin als Account-Managerin im Grunde einfach eine ausgebildete PR-Beraterin. Also ich habe mein Volontariat äh, bei MSM gemacht und bin damit jetzt seit einiger Zeit fertig. Und äh, dementsprechend darf ich mich Account-Managerin nennen.
0: Mhm.
2: Und was daran ist der Account?
1: Die Accounts sind einfach die verschiedenen Kunden, die wir haben.
2: Und äh, habt ihr da auch Meetings, also persönliche Meetings oder läuft das alles per Skype oder so ab?
1: Im Tagesgeschäft sind persönliche Meetings gerade aufgrund der Distanz natürlich immer schwer. Wir finden das immer schön, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Kunden auch nochmal persönlich zu treffen. Mhm. Ähm, ob wir jetzt dahin fahren oder die uns besuchen. Wir sitzen ja zum Beispiel in Hamburg im Munzburg Tower. Das ist natürlich auch ganz spannend, weil wir da Anfang des letzten Jahres hingezogen sind. Und das ist natürlich schon irgendwie eine schöne Location ist, wenn du so im 14. Stock sitzt und so über die Dächer schauen kannst. Das mhm. ist dann ganz schön, auch mal zu sich einzuladen. Aber wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir eben auch mit den äh, mit den Kunden persönlich nicht Kontakt haben und den pflegen wir auch.
2: Mhm. Ja, ich hatte jetzt auch, weil ich bin ja auch jetzt in, der, in der Brettspielszene ein bisschen größer mit dabei, sage ich jetzt Was hat auch ein Team, die jetzt bald äh, ein neues Brettspiel vorstellen würden, die sind dann so durch ganz Deutschland gereist und haben dann gefragt, ob wir Zeit hätten, das mit denen zu spielen. Da hatten wir tatsächlich einen Prototypen da und haben mit denen dann gespielt und äh, haben uns quasi das Ding schon vorher angucken können und mhm. wird es auch bei Bericht darüber geben. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil man dann halt mit denen so mehr in Kontakt tritt und äh, dann halt auch besser über das Spiel berichten kann.
1: Zum Beispiel so Preview- oder Review-Touren, also Pressetouren generell gesprochen, machen wir ja zum Beispiel auch persönlich. Da sind wir dann auch dabei, laden entweder zu uns ein, das habe ich letztens gemacht oder eine Kollegin ist eben äh, mit dem Kunden gemeinsam in verschiedenen Städten gewesen und hat da was vorgestellt. Also auf jeden Fall der persönliche Kontakt empfinde ich auch als sehr wichtig in der PR.
0: Wie bist du denn letzten Endes zur PR gekommen? Musstest du selber Gamerin sein oder genügt es dann auch einfach die Kunden und die Produkte irgendwie so ein bisschen zu kennen und die Factsheets zu lesen?
1: Das ist ja was, das kann man sich auch aneignen. Also bei mir ist es so, dass ich... Eigentlich von der anderen Seite komme, also ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Ich habe ähm, im Bachelor Kulturjournalismus studiert, eben auch schon teilweise mit einem Fokus auf Games, weil ich ja unter anderem, wie du am Anfang schon angekündigt hast, mein Studienpraktikum ähm, bei Rocket Beans gemacht habe, zumindest einen Teil davon und bin dadurch schon so ein bisschen mit dem Gaming beruflich in Berührung gekommen. Ich habe das halt schon immer gerne gemacht. Das hat jetzt hm. aber keinen bestimmten Grund. Ich habe das, glaube ich, damals so ein bisschen bei meiner Cousine abgeguckt, die ähm, sieben Jahre älter als ich und das immer sehr gerne gemacht hat und man hängt sich dann ja doch so ein bisschen an den Rockzipfel und das ist bei mir aber hängen geblieben und ähm, als ich dann meinen ersten N64 hatte, war es sowieso um mich geschehen und bin dann als Hobby dabei geblieben und als ich dann eben fertig war mit dem ähm, Bachelor, habe ich ähm, parallel meinen Master angefangen und den auch direkt berufsbegleitend orientiert und da fing dann mein Volontariat an und genau dadurch bin ich eben in der, in der Games PR gelandet.
0: Das hat dir dann also dabei geholfen, dich da zurechtzufinden, weil du dich mit Videospielen
1: allgemein gut auskennst? Es kommt ja ganz drauf an, also die Spiele, die du spielst, sind natürlich automatisch nicht die Kunden, die du hast. Also ähm, wer meine sozialen Netzwerke verfolgt, der weiß, dass ich zum Beispiel ein sehr großer Witcher-Fan bin, okay. aber ähm, ich bin jetzt nicht für dieses Spiel zuständig. Wir haben natürlich die die Kunden, die wir da haben und am Anfang beginnt man dann ganz einfach, dass man sich natürlich auch orientiert, was ist in dem Kundenportfolio, das wir aktuell haben, überhaupt drin. Und ähm, bei uns wird das ganz schön gemacht, weil ähm, wirklich darauf eingegangen wird, für wen sich welches Produkt eignet. Das heißt, ich zum Beispiel könnte FIFA bei weitem nicht so gut betreuen, wie das meine fußballaffinen ähm, Kollegen machen. Mhm dementsprechend äh, wird das da schön verteilt und der Start ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man sich im Gaming-Bereich auskennt, also alleine, dass man ähm, Genres zuordnen kann, dass man weiß, in welchem Umfeld sich die Titel bewegen, die man dann ja im Endeffekt auch vertritt und die man dann auch ähm, gegenüber den Medien ähm, einteilen muss, zum Beispiel, wenn es um die Bemusterung geht oder sonstiges. Ähm, das hilft auf jeden Fall, aber es ist keine Grundvoraussetzung. Wenn jemand eine Passion dafür mitbringt und Interesse, kann das genauso gut funktionieren, wie wenn jemand Jemand einfach sagt, ich gehöre in den Games-Bereich, weil ich das gerne mache und gehe dann in die PR dazu.
2: Das heißt, du kannst es so ein bisschen einteilen, wer jetzt dafür geeignet ist oder reicht es schon, wenn jemand sagt, hey, ich würde es gerne haben und du guckst ja an, okay, die kennen sich vielleicht damit aus und ordnen das dann ein oder wie?
1: Meinst du jetzt bei uns beruflich oder wenn wir mit den Medien zu tun haben?
2: Äh, gute Frage, vielleicht bei. <lacht>
1: <lacht> also wir haben natürlich eine Kundenzuordnung. Also es gibt natürlich Ansprechpartner für die jeweiligen Kunden. Das seht mhm. ihr, wenn ihr zum Beispiel mit uns als Agentur sprecht, beispielsweise in den Pressemitteilung.
3: Mhm.
1: Dass man dann sagen kann, okay, die hat jetzt die Pressemitteilung verschickt, die ist wahrscheinlich auch für den Titel zuständig. Das macht ja auch Sinn. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt mich da hinsetzen kann und sage, ey, wir haben neuen Kunden, den will ich auf jeden Fall haben. So läuft es dann doch nicht.
3: <lacht>
1: Aber wie gesagt, es wird schon darauf geachtet, dass die Leute, die eben mit den jeweiligen Kunden arbeiten, diese auch gut vertreten können.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel verantwortlich bin für für die Pressekontakte bei Nintendo und gehe zu euch und sage, wir würden unser Budget gerne euch geben, macht für uns die PR, dann kann es sein, dass du sagst, oh, das ist jetzt blöd, ich spiele zu gerne Zelda, als dass ich das jetzt machen könnte.
1: Nee, nee, das, was ich meinte, war, dass natürlich nicht jeder Kunde, für dessen Spiele ich mich interessiere, auch bei uns sind.
0: Ah, okay, dann habe ich das missverstanden. Dann hast du gerade schon erwähnt, Bemusterung, Presse, Codes und all diese Sachen. Wie ist das dann für euch? Kriegt und spielt ihr die Spiele vorher auch schon? Oder kriegt ihr dann auch ein Key für den privaten Gebrauch, um selbst ein bisschen Spaß damit zu haben? Oder spielt ihr Beta-Versionen, laden die euch zu euch ein? Schaut mal, was wir
1: gemacht haben, damit ihr euch eine Strategie für uns überlegen könnt. Das kommt total drauf an. Also es ist natürlich schon so, dass wenn man das Spiel vorher kennt, man dazu mehr sagen kann. Also wenn ich zum Beispiel eine Preview-Tour hatte, das hatten wir jetzt ähm, gerade auch erst zu Warhammer Chaos Bane, dann ähm, kann ich mir dieses Spiel, das ich ja da präsentieren kann, in vielen Fällen auch selber nochmal angucken. Weil ich begleite dann ja diese Spielesession und wenn ich keine Ahnung davon habe, dann ist das natürlich prinzipiell erstmal schlecht. <lacht> Denn das ist ja mein Job eben davon Ahnung zu haben. Es ist aber nicht so, dass wir für jedes Mitglied unserer Agentur, für jeden Titel, den wir haben, Muster bekommen. Das heißt, wenn, wenn mal großes Interesse da ist, dann kann man eben schauen, ob es passt. Aber die Mustercodes sind natürlich auch dafür da, dass wir die an die Presse weitergeben und nicht dafür, dass wir dann alle die Mustercodes mit nach Hause nehmen.
0: Nee, aber ich kenne das ja von euch oder auch von anderen PR-Agenturen, dass vielleicht auch mal ein Code doppelt geschickt wird. Dann weise ich darauf hin, dann frage ich, naja, wir könnten ihn aber auch gerne verlosen. Und dann wird dann häufig gesagt, nee, das geht nicht, das sind Pressecodes, Verlosungscodes, ist ein anderer Pool. Deshalb frage ich da, gibt es dann also auch spezielle für die, die unsere Produkte betreuen, Codes oder ginge das dann von dem presse pool
1: ab? Nein, sowas haben wir nicht extra. Prinzipiell ist es ja so, dass wir mit der Aufgabe, die wir haben, nämlich das Bindeglied zwischen ähm, unserem Kunden und den Pressevertretern zu sein, dass das nicht mit dem Spiel anfängt. Also wir betreuen ja ein Spiel, sind aber eben zuvor auch für die Presseaussendung zuständig und haben dafür eben auch schon die Information entsprechend. Das heißt, diese Reise, die wir mit jedem Titel einzeln machen, Beginnt nicht, indem dann am Ende die Codes da sind und gesagt wird, hier, schau dir das mal an oder Sonstiges. Sondern mhm. wir beginnen ganz am Anfang, haben ja eben natürlich auch Gespräche mit dem Kunden. Wir sind ja eben die Berater und in gewisser Weise eben auch die Betreuer dieser Titel. Deswegen haben wir davor natürlich schon Informationen, die uns auch helfen, das Ganze zu verstehen.
0: Das heißt, ihr oder in dem Fall du weißt dann auch schon lange im Voraus, diesen September wird Spiel X erscheinen.
1: Nur wenn es Kunden von mir sind.
0: Nein, natürlich, selbstverständlich, mhm. selbstverständlich. Aber wenn wenn ich jetzt zum Beispiel Kunde bei euch wäre und sag, ich mache mein Spiel für die neue Nintendo Switch XL, die jetzt nächsten April oder so erscheinen soll, erfährst du dadurch ja auch zwangsläufig, dass die neue Switch XL im April kommen wird. Das ist wahr. Ist das dann für dich schwierig, da den Mund zu halten?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es ist natürlich irgendwie so ein bisschen Geheimniskrämerei, aber andererseits sind wir ja auch alle professionell genug, dass wir das dann für uns behalten.
2: Ist ja klar, die, die Folgen wären blöd. <lacht>
1: ich, ich denke, ich hätte ein Problem, wenn ich eine neue Konsole droppe, ja? Ja, ja. Ich hoffe, dass ich mit
0: der Switch XL jetzt nicht zufällig ins Schwarze traf. <lacht> <lacht> man weiß es
2: nie, ne? Wir
0: sprechen jetzt schon die ganze Zeit von PR und Strategie und Marketing, was ist denn eigentlich Public Relation für mich als Kunden oder für mich jetzt als Pressevertreter beziehungsweise vielleicht auch für euch als PR-Treibende? Was ist PR? Ist das Werbung?
1: PR und Werbung ist nochmal ein Unterschied. Im Grunde würde ich bei der Definition bleiben, die ich eben schon gegeben habe. Wir sind das Bindeglied zwischen den Kunden, dem Produkt, das wir vertreten und zwischen den Leuten, die das dann in die Medien bringen. Also wie wir eben schon gesagt haben, den Pressevertretern. Und wir sind eben dafür da, zu informieren. Wir sind auch die Ansprechpersonen, wenn beispielsweise Nachfragen sind. Das Klassische ist eben, hey, wir wollen was zu dem und dem Titel machen. Die Pressemeldung haben wir bekommen, aber irgendwie fehlen uns noch Assets dazu. Könnt ihr nochmal irgendwie was nachfragen? Also Assets, für die, die das noch nicht gehört haben, ist einfach das Bildmaterial. Oder wenn eben ein Special zu einem Titel läuft, das dann gesagt wird, hey, wir machen da was. Kannst du irgendwas Bestimmtes nochmal anfragen beim Kunden? Wir sind im Grunde die Vertreter nach außen für die Kunden und eben für die Presseanfragen zuständig, die da kommen.
0: Aber es gibt ja auch... Unterschiede zwischen der Werbung als sich und zum Beispiel einer PR-Strategie. Wenn man eine bestimmte Demografie, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, sportlich, zwischen 14 und 18 Jahre alt anspricht, zu dem kommuniziert man ja anders, als wenn man sagt, Auto besessen, 16 bis 24 Jahre alt oder so.
1: Genau, aber Marketing und PR ist ja beides nicht den Leuten Sätze um die Ohren zu hauen. Also in der Werbung ist es so, die wird eigentlich gesagt, hey, kauf das, kauf das auf jeden Fall. Und wir möchten eigentlich sagen, hey, wir sagen dir jetzt, Warum? Als Pressevertreter, denn wir, wir richten uns ja nicht an die Endkonsumenten, mhm. ähm, im Gegensatz mhm. zur Werbung, die tut das. Wir richten uns ja an die Pressevertreter und sagen, hey, ähm, guck mal, das sind die Informationen, die wir haben und wir können dir sagen, deswegen und deswegen wäre das cool für dein Medium, als Beispiel.
0: Gibt es Produkte... Für dich, wo du merkst, so ich persönlich stehe da jetzt eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt dahinter, weil ich es vielleicht langweilig finde oder, oder es einfach Murks ist, das muss doch ein Blinder mit Krückstock sehen, aber gut, das ist jetzt mein Job und dann mache ich das jetzt eben. Gibt es das dann auch oder machst du das alles gleichermaßen gerne oder professionell?
1: Ich mache das tatsächlich alles gleichermaßen gerne. Es kickt einen natürlich noch mal ein bisschen mehr, wenn du irgendwie Produkte hast, die du selber mega cool findest. Also wir haben ja zum Beispiel gerade The Sinking City in der Pipeline und das mhm. ist wirklich ein Ding, da bin ich mhm. selber total aufgeregt deswegen, weil ich einfach denke, das wird super, das wird ein gutes Spiel. Dennoch ist es meine Aufgabe natürlich professionell zu bleiben. Also ich kann dann mal wie jetzt eben darüber sagen, hey, ich finde es selber auch cool. Im Endeffekt und da denke ich tatsächlich, da hilft mir die journalistische Objektivität auch noch ein, ein gewisses Stück. Ich muss mir ein Produkt von allen Seiten anschauen und dann kann ich sagen, das hat Vorteile und das hat Nachteile, aber das hat nun mal jede Sache. Und mir dann eben dabei raussuchen, wie ich das dann gegenüber den Pressevertretern anbringe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich keine gleichbleibend gute Arbeit machen kann, weil die äh, Produkte sich unterscheiden. Genauso wie in jedem Beruf gibt es Sachen, die machst du lieber, die machst du weniger gerne. Und äh, dadurch, dass du ja nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet bist, sondern dem Kunden, bist du eben auch für den gesamten Bereich des Kunden zuständig. Beispielsweise liegt mir als PS4-Spielerin ein PS4-Controller näher, als es eine Tastatur tut. Aber ich bekümmere mich um die PR für diese Tastatur genauso gerne, wie ich das für den Controller mache.
0: Wie ist das, wenn ihr merkt, okay, da wird die Presse wahrscheinlich... So mit einer 90er-Wertung grob reinkrachen oder ach, also tut mir leid, lieber Kunde XY, das werden wahrscheinlich so um die 60 Prozent oder so werden, da ist einfach nicht mehr drin, das liegt daran und an diesem, kommuniziert ihr das euren Kunden auch deutlich und falls ja, wie reagieren die auf sowas?
1: Wir haben bei uns zum Glück einen sehr engen Kundenkontakt. Also wir sprechen. Das ist ja eben natürlich auch unsere Aufgabe, sehr viel mit den Kunden und sind natürlich auch dafür da, sowas vorher auszuloten. Es ist aber so, dass die Kunden selber natürlich auch reflektieren. Also es ist nicht so, dass äh, dass du dann sagst, hey, das wird das Spiel des Jahres und sie sagen, ach echt. <lacht> so, es ist halt. Aber ähm, das sind interner, die ich dann auch auf die ich dann auch nicht weiter eingehen darf.
0: Okay, vielleicht kannst du darauf eingehen, wie das denn ist, wenn ein Spiel von euch aus wahrscheinlich eine gute Wertung kriegen müsste und dann sind da aber so ein paar Querulanten, die dem Spiel nur eine 70 geben oder eine 60.
1: Es kommt wirklich total drauf an. Vor allem eben darauf, ist es eine differenzierte Wertung oder hatte da jemand einen schlechten Tag? Mhm. <lacht> Manchmal liest man ja Texte und denkt auch, okay, ähm, das ist irgendwie an einer Sache aufgehangen, das kann positiv als auch negativ sein und dann wurde das wurde das eben weitergeführt und am Ende kommt man zu einem Fazit, der mit der eigenen Meinung nicht übereinstimmt. Im Endeffekt kann ich dafür aber ja auch keinem was auf die Nase geben. Also ich kann versuchen, so gute Vorarbeit zu leisten, dass das alles funktioniert. Der Moment, wo ich einhake, ist, wenn ich etwas lese, was zum Beispiel auf der negativen Seite aufgeführt wird, aber einfach nicht stimmt. Mhm. wenn zum Beispiel jemand, äh, wir denken uns jetzt ein Rennspiel aus und da wird gesagt, ja, die äh, die Runden, die sind ja alle unendlich lang und ich muss das Spiel abbrechen, obwohl das nicht stimmt. Ganz an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber da würde ich natürlich sagen, das stimmt doch nicht, warum schreibst du das dahin?
2: Und wie reagierst du da drauf oder was machst du dann?
1: Ich versuche dann, wie gesagt, einfach äh, dem entgegenzutreten und eben einmal nachzufragen, weil ganz viele Sachen lösen sich ja auch einfach auf, wenn man einmal kurz darüber spricht.
0: Das Kind ist dann ja schon in den Brunnen gefallen. Der Journalist hat dann ja seine Meinung schon in der Regel veröffentlicht. Das ist dann ja für euch wahrscheinlich dann schwierig, weil der wird ja wahrscheinlich dann nicht hinterher schreiben, ups, äh, ja, äh, liebe Leser und Leserinnen äh, waren versehen, da habe ich mich geirrt. Wir korrigieren das nochmal schnell. Das Spiel hat doch 90 Prozent.
1: Das ist dann natürlich schade, aber ihr habt recht, da können wir natürlich nicht viel machen.
2: Wir wissen Sie eigentlich, es gibt ja den Spruch, es war jetzt mal wieder eine schlechte PR. Hast du dich mit sowas <lacht> schon mal auseinandersetzen müssen, oder?
1: Wir mit schlechter PR, nein.
2: Okay. <lacht> also, dass das jemand sagt oder irgend so und dann sagen, ah, okay.
1: Ja, im Endeffekt, wir sind dafür da, das ein bisschen zu skalieren. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Leute, die zum Beispiel, wenn wir keine Muster mehr übrig haben oder ähnliches, die dann einfach ein bisschen traurig sind, dass sie keins mehr bekommen haben. Und durchaus haben wir auch mal mit ausfallenden E-Mails zu tun. Mhm. Aber mir sind ja die Hände gebunden. Ich kann dann da ja nichts machen. Dementsprechend, ich denke, das ist auch ein Teil des Jobs. Natürlich wäre es schöner, wenn es immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber es ist eben auch eine Herausforderung, die wir uns stellen müssen.
0: Wie müsste denn eine gute Pressemitteilung aussehen, dass sie zwischen denen der anderen PR-Stellen in meinem Postfach nicht untergeht? Was hebt deine Pressemitteilung hervor gegenüber denen der anderen, dass ich die nicht übersehe oder dass ich der vielleicht sogar zuerst Beachtung schenke?
1: Also wenn in unseren Mails, in unseren E-Mails, in unseren Pressemeldungen wirst du niemals finden, das ist das Spiel des Jahres und das ist das beste Spiel des Planeten, weil uns eben wichtig ist, die ganzen Sachen differenziert zu betrachten. Und ich denke, das ist das, was unsere Pressemeldung eben auch dann in dem Fall besonders macht. Es soll informativ sein, aber es soll ja auch keine Meinung aufdrücken. Denn wir sind ja eben keine Werbung. Wir sind ja dafür da, für beide Seiten beratend und als Ansprechpartner zu fungieren und dementsprechend, vermeiden wir sowas. Im Endeffekt sind Pressemeldungen aber natürlich auch, also du kannst den Titel, den du betreust, den kannst du nicht ändern, sowohl nicht positiv als auch negativ. Und ich denke, was in eurem Postfach am meisten ähm, an Beachtung bekommt, ist tatsächlich der Titel. Korrigiert mich, wenn das anders ist. Also ich meine jetzt den Spieletitel. Wenn ich euch jetzt, ähm, wenn ihr jetzt Angelfans seid und ich schicke euch was zu einem Angelsimulator, seid ihr wahrscheinlich angetaner, als wenn ihr ja, rennspiel seid und ihr bekommt ein Rennspiel von mir.
2: Hm. Ähm, ja, da muss ich tatsächlich zustimmen. Wichtig ist dabei äh, Schriftgröße 72. <lacht> die, die, das ist echt krass, wieder immer so die, die ganze Titel, so boing, ah, okay, alles klar, da weiß man auch Bescheid. Ne?
3: <lacht> <lacht>
2: da fällt mir jetzt noch mal kurz zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, noch mal was ein. Und zwar dieses, dass die PR immer gern halt so, äh, so bestimmtes Wording auch benutzt. Das ist dann schon, was du gemeint hast, mit, ha ja, es ist wieder so ein Text, so wie bei Mario Party, ja, das ist die Party deines Lebens, ne, aber ich finde es halt bei Presse, News halt eher interessant, wenn einfach sachlich konkrete Sachen da stehen, die was etwas über das Spiel sagen, aber nicht so, ja, das ist ein Mehrspielerspiel, ja gut, Mario Party wird definitiv ein Mehrspielerspiel sein, ne, das ist dann immer so dieses, ähm, was man da wirklich lesen will. Mhm. Gibt es denn für euch da
0: Schwierigkeiten in der Formulierung bei gewissen Dingen, wo ihr wisst, okay, das
1: Spiel hat jetzt keinen Online-Modus? Für ist Sachlichkeit auch einfach wieder das Stichwort. Also wir beschönigen da nichts. Ich meine im Endeffekt, wenn du ein Spiel hast, du willst einen Online-Modus und es hat keinen, also dann können wir auch nicht zaubern. <lacht> Unsere Aufgabe ist ja, das transparent zu kommunizieren und das tun wir in der Pressemeldung dann auch. Also wenn... Wenn das eine Sache ist, die zum Beispiel als Feature angekündigt wird oder so, da können wir natürlich nicht was reinschreiben, was nicht was nicht existiert. Ähm, wenn ein Online-Modus beispielsweise aber auch überhaupt keine Funktion in unserem Spiel hat, dann wird es wahrscheinlich auch nicht in der Pressemeldung auftauchen. Aber nicht mit dem Hintergrund, dass wir nicht sagen wollen, oh mein Gott, wir haben keinen Online-Modus, sondern... Dann ist er halt nicht relevant für das Spiel. So, Es wird einen Grund haben, dass er da nicht drin ist. Und wenn ihr dann die beiden seid, die sagen, hey, wir hätten aber gern einen, warum ist denn da keiner drin, dann machen wir eben den Schritt, das einmal nachzufragen.
0: Vielleicht mal ein etwas anderes Thema, USK. Wie gehst du privat und gerne auch beruflich mit USK-Freigaben um? Denn ich lese und höre auch immer häufiger, dass einige der Meinung sind, sowohl innerhalb der Branche als auch Kunden, dass hohe USK-Ratings verkaufsförderlich seien. Lohnt es sich tatsächlich, ein bisschen mehr über die Stränge zu schlagen, damit man die 16er- oder 18er-Plakette bekommt, weil das Spiel dann dadurch cooler wird?
1: Also ich spreche da am besten mal aus dem persönlichen Rahmen, weil bei uns, ich überlege gerade, ob ich mein Spiel vertreten habe, das wirklich USK 18 war. Ich glaube, erinnert ihr euch an To Dark? So ein kleines äh, 2D-Adventure. Das war auch relativ brutal. Ich glaube, das hatte eine 18er-Wertung. Mhm. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich dadurch das Gefühl hatte, mir wurde die Bude eingerannt. Das aus beruflicher Sicht. Privat ist es bei mir so, ich spiele total gerne Horrorspiele. Ich habe unendlich Angst davor. <lacht> es ist für mich immer echt schwer, die zu spielen, aber... Irgendwie macht das ja auch Spaß, also ich mag es trotzdem total gerne. Mhm. Ähm, Until Dawn rocke ich mittlerweile auch in ein paar Stunden runter, weil ich alle Wege so auswendig kenne, dass ich das äh, dann auch hinbekomme, physisch und psychisch. Und ähm, bei mir ist es aber trotzdem nicht so, dass ich sage, es ist ein 18er Spiel, das muss ich unbedingt haben. Also ich, ich glaube, dass es Leute gibt, die dann, wenn die das mögen, dass es so total splattert oder so, wisst ihr, wie in, wie in der Filmindustrie. Wenn mhm. ich jemanden habe, der diese gore splatter filme total mag, dann fährt er natürlich auch Filme mit äh, mit U18 ab. Aber u 18 sorry. Aber das ist, glaube ich, nicht die Regel. Also vielleicht ist es bei einigen so, bei mir persönlich und auch beruflich habe ich jetzt nicht das Gefühl.
0: Also es gibt da keine Tipps an den Kunden, lass das Blut lieber drin, dann kriegt du die 16er Plakette und das ist besser für den Verkauf.
1: Nein, nein, das ist auch zum Beispiel überhaupt nicht unsere Aufgabe. Also wir wirken nicht auf die Entwicklung eines Spiels ein. Bei uns ist es im Grunde so, die die Entwicklung läuft, aber zum Beispiel wenn ich jetzt ein Spiel, das gerade in Entwicklung ist, wenn ich sagen würde, ich fände es total cool, wenn ihr da irgendwie eine Prinzessin implementiert, die wie Peach aussieht oder so, dann würden die auch nicht sagen guter Tipp, vielen Dank Katharina, sondern ich kann da einfach nicht drauf einwirken.
0: Jetzt ist es ja für uns auch so, dass wir haufenweise Pressemitteilungen reinbekommen, auch von euch natürlich. Und man liest ja immer wieder, dass es ein ganzer Spaß für die, für die gesamte Familie ist, für Jung und Alt oder ein Klassiker kehrt zurück und so weiter und so weiter. Ich muss sagen, ich stumpfe da so ein bisschen ab, bei mir lässt so ein bisschen diese Euphorie nach. Wenn ich jetzt noch der der 16-jährige Jörg wäre, dann würde ich da total drauf abfahren und könnte es nicht mehr erwarten, dass Spiel XY endlich erscheint. Aber in dem Fall denke ich mir, naja, ist eben Werbung, ist eben PR, da übertreibt man ein bisschen.
1: Ich erzähle euch mal einen kleinen Schwank aus meinem Leben. <lacht> ich habe in meiner Studienzeit in einem Verlag gearbeitet und habe da sehr viele PR-Anfragen bekommen. Und habe immer gedacht, oh mein Gott, PR, das ist etwas, das ich mit meinem journalistischen Hintergrund nicht vertreten kann. Ich habe zum Beispiel aus diesem, äh, aus diesem Grund auch ähm, damals mit einem Praktikum angefangen. Ich bin nicht direkt in Volontariat gegangen, sondern ich hatte eben mein Gespräch mit der Agentur damals. Und wir haben uns verständigt und dann wurde mir eben gesagt, du... Ähm, du wirst jetzt nicht den ganzen Tag schreiben. Weil ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich finde es total toll zu schreiben. Ich mag das unheimlich gerne. Ich würde behaupten, ich kann das auch gut. Und das war immer was, worauf ich sehr stolz war. Und da habe ich natürlich erstmal gedacht, so hm, irgendwie, hm, okay, schauen wir uns mal an. Und dann habe ich eine andere Seite der PR kennengelernt, weil ich persönlich auch finde, dass wir sehr gute PR machen. Ich habe im Verlag damals Sachen mitbekommen. Du hast ein Thema XY und jemand ruft dich an und sagt, ich habe die Story für dich, das ist unglaublich, das ist wirklich, wir arbeiten gerade daran, das ist so super, Thema Z. Und du sagst, ja, haben sie überhaupt gelesen, wofür wir zuständig sind, weil wir behandeln doch Thema XY. Und dann ist erstmal so, oh, ja, also könnten sie mich dann vielleicht weiterleiten? Nein, denn es ist nicht relevant. Und mhm. das sind eben Sachen, um die es auch irgendwie, irgendwie dabei geht, also auch diese Relevanz, was ja auch ein journalistisches Merkmal ist, da irgendwie noch rauszukitzeln. Ich muss ja nicht an eine Angelzeitschrift herantreten mit einem, einem Motorsportspiel. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Und diese Einordnung zu machen, das gehört eben auch zu unserem Job.
0: Das leuchtet mir ein. Aber wenn ich, ich sage jetzt mal grob zwölf Jahre zurückrechne, als die Wii gerade erschien, ich meine, Nintendo ist wirklich all over gefahren. Die haben überall Werbung geschaltet, Werbeanzeigen, mehr ins Fernsehen gegangen mit, mit Werbespots und dergleichen. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass die Spiele oder auch die Konsole unterschiedlich dargestellt wurden, je nachdem, welches Magazin, welche Zeitschrift, welche Zeitung oder vielleicht sogar welchen Sender ich zu welcher Uhrzeit gucke. Ich mhm. wurde immer unterschiedlich angesprochen. Und das ist mir da gerade bei der Wii sehr aufgefallen, Natürlich wurde immer gesagt, das ist ein gutes Produkt, das wird dir Spaß machen, du wirst dich mehr bewegen oder du wirst mehr soziale Kontakte pflegen oder was auch immer. Aber es wurde eben mit einem unterschiedlichen Vokabular auf die Vorzüge des Produkts hingewiesen.
1: Ähm, also ich, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht unsere Aufgabe tatsächlich. Also ähm, wir treten ja an die Presse heran und die Presse macht was draus. Daraus resultiert natürlich auch, ihr seid ja für euer Medium zuständig, aber ihr schreibt nicht gleichzeitig für die bild dementsprechend mhm. habt ihr natürlich bei euch ein anderes Wording, als die Bild das hat. Das ist aber die journalistische Ebene davon. Also ich gehe nicht an Medien heran und äh, formuliere denen für ihre Zielgruppe und ihr Medium entsprechend die ganzen Sachen vor.
0: Ich bin gerade nicht sicher, ob du da die richtige Ansprechpartnerin bist, weil du auch gerade schon zwei, dreimal deutlich gemacht hast, dass ihr für die Presse zuständig seid und nicht für den Endkunden. Aber ich frage es einfach mal trotzdem. Vielleicht magst du dann ja wenigstens privat darauf antworten. Mir geht es, wenn ich Interviews lese oder höre oder sehe, häufig so, dass ein Pressesprecher zu Spiel XY befragt wird und dann bekommt man als Aussage eine unverbindliche PR-Phrase. Und obwohl ich natürlich verstehe, dass man aus diversen Gründen in so einer Situation besser keine Versprechungen macht und auch weder den Hype übertreibt noch ihn gar killt, frage ich mich dennoch immer wieder, warum antwortet man als Pressesprecher in so einer Situation überhaupt auf die Fragen, die man nicht wirklich beantworten möchte oder kann.
1: Das ist jetzt tatsächlich auch wieder ein anderes Berufsfeld, da muss ich dir zustimmen, weil wir sind ja keine Pressesprecher für diejenigen. Ein Pressesprecher ist beispielsweise derjenige, der ähm, bei der Polizei ist und der ermittelnde Kommissar sagt nichts dazu und der stellt sich dann dahin und sagt, wir haben keine neuen Ergebnisse. Und so. <lacht> Aber ihr habt recht, natürlich ja. ist es unverbindlich. Bei uns ist es so, wenn jemand eine Interviewfrage hat, dann sind wir eben diejenigen, die das weiterleiten an den Kunden und die quasi dann vom Kunden das wieder zurückspielen an denjenigen, der die Fragen gespielt, äh, gestellt hat, als Beispiel. Wenn eben kein One-to-One-Interview möglich ist, dann ist die Verbindung eben über uns da. Aber natürlich, es möchte sich keiner in die Nesseln setzen. Das ist es, glaube ich, ganz einfach.
0: Ist das denn auch eine Sache, die ihr beim Ansprechen der Presse dann versucht, dass ihr euch möglichst nicht in die Nesseln setzt, wenn ihr auf Formulierungen zugeht?
1: Wir versuchen das ja, wie gesagt, echt relativ neutral zu halten. Einfach, weil wir wieder den den Unterschied zwischen PR und Werbung in dem Fall haben. Wir werben ja nicht für die Spiele, die wir, die wir vertreten, sondern wir sind dafür da, euch als Pressevertreter die Informationen zu geben, die ihr braucht, damit ihr da was draus machen könnt. So würde ich es beschreiben. Und dementsprechend, es gibt jetzt nicht tagtäglich heikle Themen, mit denen wir uns befassen müssen und die wir irgendwie umschreiben müssen.
0: <lacht> Nein, ich beziehe mich auch nicht auf irgendwelche geheimen Dokumente, sondern ich meine einfach, auch ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr, um mal wieder diesen Begriff zu bemühen, ein bestimmtes Wording einhaltet. Wenn ich zum Beispiel mit der Gamingpresse spreche, benutze ich vielleicht bewusster Anglizismen oder Gaming-Jargon Worte wie Skill oder sowas, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pressemitteilung an die schöner Wohnen rausschicke, da benutze ich einfach vielleicht andere Phrasierungen, damit die verstehen, worum es mir geht. Oder ich gewichte vielleicht einen Schwerpunkt etwas anders, um zu sagen, das hier ist ein Spiel für die körperliche Ertüchtigung, dass die das auch wirklich dann nicht übersehen kann. Oder vielleicht auch, wenn die ihre Rezension oder, oder was auch immer dann die damit machen, rausgeben, dass sie das dann auch explizit betonen.
1: Na klar, also es gab auch schon Fälle, wo wir wirklich mit ähm, mit Sparten zu tun hatten, die sehr wenig gaming-affin sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel beim Angeln bleibe, nicht jeder Angler ist gleichzeitig auch jemand, der Videospiele spielt. Und da muss ich natürlich teilweise eine andere Ansprache wählen, als ich das bei euch tun muss.
0: Hm. Aber inhaltlich ist das dann schon mehr oder weniger derselbe Text. Du gewichtest das dann nur anders.
1: Genau, genau. Es sind tatsächlich die Formulierungen in dem Fall, die das dann ausmachen. Der Text ist immer derselbe. Wir geben ja auch. Nicht einfach von uns alleine was raus, sondern es passiert natürlich immer in Absprache mit dem Kunden. Mhm. Und dementsprechend sind das einfach dieselben Texte dann nur nochmal, in welche Richtung auch immer spezifiziert.
2: Das heißt, ihr habt da auch so einen ständigen Kontakt und sagt dann, hey, wir haben jetzt hier mal was geschrieben, guckt euch das an. Und die sagen, ah, wir hätten noch gern die drei Punkte mit rein und dann geht es wieder hin und her, oder?
1: Es gibt manchmal wird es nur lokalisiert, manchmal schreibt man das selber, das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich.
2: Mhm.
0: Behaltet ihr dann auch Foren, Kommentarbereiche unter News und so weiter und so fort im Auge, um zu schauen, wie ist so gerade die Laune unter den Spielern und Spielerinnen, wie reagiert auch vielleicht die Presse, wenn sie unsere Pressemitteilungen zu News oder Kolumnen, was auch immer, umformulieren, um euch, was ich, auf einen möglichen Shitstorm oder vielleicht auch einfach auf die nächsten sechs Monate in Bezug auf die Strategie oder so vorzubereiten?
1: Ich empfinde das persönlich als wichtigen Teil der PR-Arbeit, weil wenn ich nicht informiert bin, kann ich natürlich auch meinen Kunden informieren und wenn ich nicht auf dem aktuellen Stand bin, dann kann ich, wie ihr sagt, auch nicht die Entwicklung beobachten und das tue ich natürlich allein aus Interesse. Bei mir ist es wie gesagt so, ich arbeite im Gaming-Bereich und ich interessiere mich auch privat dafür, aber allein aus beruflicher Neugier finde ich persönlich, dass man das tun sollte. Also natürlich bin ich total gespannt darauf, was jetzt die Medien über den Titel schreiben, den ich vertrete, ähm, wenn ich ihnen eben ein Rezensionsexemplar schicke. Das ist natürlich dann immer cool, wenn was Tolles bei rumkommt. Ich persönlich war auch schon mal traurig, wenn das nicht geklappt hat, aber das ist eben dann die Freiheit der Autoren. Hm.
0: Juckt es dich dann schon manchmal, also mir geht es jedenfalls manchmal so bei einer anderen Sache, die jetzt nichts mit Eis und Nintendo oder Videospielen zu tun hat, ach, ich würde jetzt so gerne was dazu schreiben, ach juckt es mich gerade in den Fingern. Geht dir das manchmal auch so?
1: Das Journalistenherz in mir schlägt voll.
3: <lacht> natürlich.
1: Also ich muss da wirklich, wenn es vielleicht nochmal um mich beruflich geht, ein bisschen aufpassen, weil ich natürlich jetzt in einem Bereich arbeite, über den ich vorher auch hobbymäßig geschrieben habe, unter anderem auf meinem Blog. Und das kann ich natürlich in Bezug auf unsere Kunden nicht tun. Das ist ja klar. Ich kann natürlich nicht über meinen Kunden eigene Rezensionen schreiben, weil das wäre im Endeffekt auch nicht glaubwürdig. So, wenn ich es gut schreiben würde, also ich persönlich habe für mich immer den Anspruch, wenn ich was gut finde, schreibe ich es auch gut, wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber wenn ich das tun würde, dann würden von außen natürlich direkt auch die Leute kommen und sagen, das hat sie jetzt geschrieben, weil das ihr Kunde ist. Ich meine, das liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Mhm. So, deswegen, das darf ich natürlich alles nicht tun. Aber natürlich, es gibt schon Sachen, wo ich so denke, oh Mann, also wenn wenn ich jetzt irgendwie noch im Journalismus wäre, ähm, dann würde ich das tun, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade schon Presseevents angesprochen. Wie funktioniert die Planung, die Vorbereitung? Welche Pressebereiche lade ich ein, also Gaming oder oder Lifestyle oder was auch immer? Wie lange doktert ihr an so einer Sache rum? Oder sagt ihr einfach, ach komm, wir machen Stuttgart, München, Hamburg, ich rufe mal 50 Leute an?
1: Es ist in Deutschland tatsächlich schwieriger als in anderen Ländern. Das finde ich aus, aus ähm, PR-Sicht immer ganz spannend, weil die meisten Länder sind doch sehr zentral organisiert. Das heißt, wenn du in Frankreich bist, dann trifft man sich in Paris und wenn du in England bist, dann trifft man sich in London. Und in Deutschland ist das alles total weit verstreut. Deswegen ist es auch so, dass man Pressetouren zum Beispiel manchmal logischer organisieren kann, als es mit einem Presseevent der Fall wäre. Aber prinzipiell kommt es einfach darauf an, wann zum Beispiel dieses Event geplant ist. Das heißt, unsere ganze unsere ganze Kampagne, die wir quasi für den jeweiligen oder für das jeweilige Produkt machen, hat natürlich einen gewissen Aufbau und je nachdem, was da schon in Vorarbeit geleistet wurde, ist es natürlich auch leichter oder eben auch schwerer, dieses Event oder die Pressetour zu organisieren.
0: Was sind da so die typischen Hürden, die man zu nehmen hat, wenn man so etwas
1: organisiert? Was ich als sehr großen Bonus empfinde, aber gleichzeitig auch als Herausforderung, ist zum Beispiel die Schnelllebigkeit sowohl unserer Branche als auch des Agenturalltags an sich. Also wenn ich zum Beispiel eine Mail drei Tage nicht beantwortet habe, dann muss ich mich erstmal entschuldigen, weil ich denke, oh mein Gott, drei Tage. Und dann hast du teilweise mit anderen Branchen zu tun, wo du denkst, Okay, das dauert jetzt aber schon ganz schön lange, weil man einfach so an dieses Agenturleben gewöhnt ist. Ne, mhm. das ist ganz spannend zu sehen. Und bei Planung ist es natürlich auch so, dass es manchmal dann ganz schnell gehen muss. Es kann auch mal sein, dass schnell noch was umgeworfen wird. Ich denke, diese Schnelllebigkeit das ist es einfach.
0: Mhm. Wie viele Redaktionen schreibt ihr im Schnitt für ein Presseevent an und wie viele Redaktionen melden sich überhaupt daran darauf und sagen, jo, wir würden gerne kommen, beziehungsweise Wonach gewichtet ihr, welche Redaktionen ihr vielleicht auch nicht einladet?
1: Das ist einfach eine ganz klassische, klassische Medienrecherche. Das gehört ja zu uns, zu jeder oder für uns, zu für jeder Bemusterung dazu, für jedes Event, für alles, das wir planen, dass wir natürlich gucken, wo ist mein Produkt gut untergebracht? Da wären wir wieder bei den Fischen und den Motorradfahrern.
0: <lacht> Verstehe, okay. Das heißt, ihr achtet also schon auch darauf, dass Produkte nicht sowieso dann sang und tanglos untergehen, weil vielleicht die Zielgruppe die diese Redaktion hat, zum Beispiel die Core Gamer, die die sowas wie wie fit beispielsweise niemals anrühren würden, das bei einem Event für zum Beispiel wie fit also dann quasi keinen Sinn machen würde.
1: Ja, na klar. Wenn wir wieder zu den USK 18-Titeln kommen, ich lade keine Kids-Medien dazu ein, weil ich weiß, es bringt ja nichts. Es ist hm. überhaupt nicht das, was die in ihrem redaktionellen Alltag brauchen und was die widerspiegeln könnten, weil sie eben sich mit Kids-Themen beschäftigen und nicht mit Horrorsblätter, Blutflüssen. Passend dazu würde die Katzenuntermalung. Ja, ich habe gehört. <lacht> <lacht> das klang
0: gerade wie Splatoon. Ja, so ein bisschen. ja, ne? hast recht, das tatsächlich. Jetzt,
1: wo du es sagst, dieses ja, ja, Geräusch. Auch, genau, so, so, da, nehmen, ja, genau. Das ist jetzt Sonst ist sie so brav. ne? Und jetzt denkt sie, ach cool, die Podcasten. Ach, lass es schnell. Ich mag das.
0: Was ist denn, wenn so ein Event gelaufen ist oder eine Pressetour gelaufen ist, Woran merkt ihr, dass da jetzt nicht nur einfach so eine gute Stimmung ist, eine, ein kollegialer Konsens untereinander ist, sondern dass die Leute auch tatsächlich wohl einen guten Eindruck von dem Produkt haben? Kriegt man das irgendwie mit oder muss man dann warten, bis der Bericht über den Event kommt?
1: Ich finde es immer total schön, wenn man eben nicht nur mit dem Kundenkontakt hat, sondern eben auch mit den Leuten, mit denen man wirklich oft spricht für Bemusterung etc. Und so ein Event ist dafür natürlich eine super Möglichkeit. Im Endeffekt, ihr könnt mich natürlich auch anschwindeln, wenn wir jetzt zusammen ein Event haben und ihr sagt danach, oh mein Gott, das war, das, das war so toll und ein richtig tolles Spiel und ihr schlaft eine Nacht drüber und denkt so hm, irgendwie doch nicht. Das kann ich natürlich nicht absehen. Ähm, ich finde es immer total schön, wenn man danach noch drüber schnacken kann, gerade wenn man eben selber, ähm, wie ihr ja zwischendurch auch schon gefragt habt, vielleicht die Möglichkeit hatte, das Spiel auch mal anzuspielen. Wir setzen uns dann ja auch gerne mal, gerade wenn es so Multiplayer sind, auch gerne mal dazu und spielen dann auch mit den Journalisten selber. Das ist natürlich irgendwie auch eine schöne Möglichkeit, sich darüber auszutauschen. Aber im Endeffekt weiß ich natürlich erst, wie die Wertung ist, wenn ich es dann schwarz auf weiß sehe.
2: Ich glaube, an so Presse-Events ist man auch nie so richtig ehrlich. Wenn man sagt dann so, ja, fand nicht schlecht, da kann man schon sagen, oh, oh, das war jetzt nicht so, aber dass man jetzt sagt, boah, das war ja voll der Blü. Ich glaube, das kommt dann nicht so vor.
1: Das finde ich ganz spannend, weil als ich noch ähm, so auch ähm, Filmreviews geschrieben habe und so, ich habe da schon ehrlich meine Meinung gesagt. Ich bin ja zum Beispiel ein sehr großer Blair Witch Fan, also vom klassischen Blair Witch Film. Und das letzte Presseevent, das ich dann journalistisch noch begleitet habe im Filmbereich, war eben, kann man der Nachfolger sagen, also eben Blair Witch dann nochmal. Nicht Blair Witch Project, sondern Blair Witch. Und da habe ich dem danach auch gesagt das war irgendwie nicht so dolle. <lacht> also ich persönlich als Journalistin bin da schon immer ehrlich gewesen. Mhm. Kommt dann natürlich total auf die Fragestellung an. Aber ähm, ob mir jemand jetzt die Wahrheit sagt, wenn ich frage, hey, und wie fandst du das Spiel? Weil zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal gefragt hätte, wie den Leuten der Event gefällt oder das Event, sondern für mich geht es natürlich auch im Fokus um den Titel. Dafür ist es ja da. Das weiß ich halt erst hinterher. Mhm. Glaubst du, dass manche
0: Pressevertreter den Eindruck haben, dass ihr als PR-Treibende nur versucht, über so einen Event gute Stimmung für ein vielleicht nicht so gutes Spiel zu machen? Die Leute gibt's
2: bestimmt. Punkt. Hater. Das sind die Hater. Ja.
0: Was erwartest du denn persönlich aus Sicht der Public Relation? von einem tollen Spiel, damit auch, ob jetzt Event oder nicht, sei mal dahingestellt, aber damit einfach du selber zufrieden bist, wo du sagst, das ist ein Spiel, da kann ich gute PR machen, da kann ich gute Arbeit leisten.
1: Für mich gibt es da, glaube ich, zwei Wege. Das eine wäre, wenn ich wirklich selber ein großer Fan von dem Spiel wäre, also wenn das was wäre, wo ich sagen kann, cool, das würde ich privat auch nutzen, auch wenn ich jetzt nicht direkt damit arbeiten würde. Der andere Weg wäre, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt was, das spiele ich privat nicht, aber ich habe das Gefühl, es bringt so viel mit, was Leute, die dieses Genre mögen, es ist ja auch auf Genre abhängig. das bringt so viel mit, was den Leuten Freude machen kann und ist einfach insgesamt ein gut gemachtes Spiel. Ich sage mal, wenn alle Titel so wären, wäre das für mich natürlich eine sehr leichte Arbeit.
0: Für uns auch. <lacht> <lacht> ja. Aber manchmal tut es mir auch leid, wenn ich ein Spiel, wo ich merke, oh, wenn das nur ein bisschen mehr hiervon und ein bisschen weniger davon, dann wäre das so geil. Aber mir tut das jetzt echt eigentlich leid, dass ich da nicht mehr als 60 Prozent geben kann. Ja. Merkt ihr das manchmal, wenn ihr dann Belege lest? Doch, es tut dem oder der eigentlich gerade leid, dass es einfach nicht besser geht.
1: Ja schon, genauso. Du merkst genauso, wenn jemand einfach, deswegen hatte ich das zwischendurch schon mal gesagt, so einen schlechten Tag hat oder vielleicht auch einfach, dass nicht sein Spiel ist und er muss das jetzt aber schreiben oder sie. Und im Endeffekt ist es einfach nur irgendwo aufgehangen und böse runtergeschrieben. Oder du merkst, okay, da wollte jemand eigentlich wirklich den Kindheitstraum wieder erwecken und irgendwie hat es dann leider doch nicht gefunkt zwischen ihm, ihr und dem Spiel. <lacht> Ja, natürlich, das merkt man beim Lesen. Das ist halt, Journalismus soll objektiv sein, in jedem Fall. Im Endeffekt sind aber auch Journalisten nur Menschen und dementsprechend natürlich sind da auch subjektive Dinge mit drin. Das kann man, glaube ich, gar nicht vermeiden.
0: Was ist denn so deine persönliche Einschätzung? Wie viele Pressevertreter verstehen tatsächlich etwas von ihrem Job? Leisten gute, gut recherchierte, nach bestem Wissen und Gewissen abgelieferte Arbeit ab? Und welche wollen vielleicht einfach nur Spiele umsonst?
1: Ich kann das am besten nachvollziehen, wenn ich sehe, wer etwas anfordert und dann auch wirklich was darüber macht. Das gehört ja eben auch zu meinem Job, dass ich eben schaue, wo ist denn was bei rumgekommen sozusagen. Mhm. Und, ähm, natürlich merkt man, wenn jemand sehr, sehr oft etwas anfragt und dann nichts darüber macht. Das ist zum Beispiel auch so die kleine Blogger-Ehre, die ich immer versuche, mir selber zu bewahren. Ich habe ja zum Beispiel, seit ich eben im Games-Bereich ähm, hauptberuflich arbeite, ähm, mich da eigentlich komplett von verabschiedet auf meinem Blog, weil es eben eine Sache ist, wo man so ein bisschen abwägen muss, was darf ich da jetzt machen, was darf ich da jetzt nicht machen und äh, bin ja komplett in den Metal- und Konzertbereich gegangen für eine Zeit. Also, wenn ich Lust habe, mal über einen Film was zu machen, okay, aber für mich ging es dann vor allem in letzter Zeit um Konzerte und Musik. Und es ist schon so, wenn ich dann irgendwie auf ein Konzert gehe und dann gesagt habe, ich schreibe was darüber, dann ist mir das auch wichtig, das zu machen weil ich ja eben auch die andere Seite kenne und ich glaube, dadurch ist das bei mir auch noch stärker geworden, dass ich sowas dann echt sehr, sehr ernst nehme und äh, versuche da mein, mein Soll zu schaffen, sozusagen, ähm, dass ich wirklich darauf achte und den Leuten auch Rückmeldung gebe. Auch wenn es sich mal verzögert oder sonstiges, weil ich das eben von der anderen Seite kenne, dass man sich bemüht und bemüht und irgendwie merkt man dann, die andere Seite ist einfach für einen nicht mehr ansprechbar, nachdem das Muster gegeben wurde oder so. Das gibt's natürlich leider auch.
0: Ich frage unter anderem deshalb, weil es ab und zu vorkommt, dass jemand aus deinem Kollegenkreis, ich meine jetzt PR allgemein, jetzt nicht dein Team, mhm. dann schon mal so durchklingen lässt. So, Das Embargo ist jetzt übrigens aufgehoben. ne? Also eure Rezension darf ab sofort online gehen. Beziehungsweise, ja, wir haben euch vor fünf Tagen äh, doch den Code geschickt. Äh, wann denkt ihr denn, dass die Rezension online geht? Und da frage ich mich manchmal... Möchte der einfach so schnell wie möglich Berichterstattung oder ist der einfach unsicher, ob wir da überhaupt noch irgendwas machen?
1: Das kann natürlich beides sein. Ich möchte auch gerne meine Schäfchen im Trockenen haben. Natürlich. Wenn ich zum Beispiel mit, mit gerade bei so Eventsachen oder so, die eben schon ein bisschen größer sind und über einen Mustercode hinausgehen, das bedeutet nicht, dass die Leute was machen, aber man ist ja schon gespannt, man möchte das auch wissen mhm. und man möchte dann auch sagen guck mal, das ist irgendwie das, was was dabei rumgekommen ist und wie die aktuelle Meinung zum Titel ist. Also natürlich möchte man das wissen. Ähm, wie die jeweiligen Kollegen danach fragen. das ist, glaube ich, auch eine Typsache. Manche rufen lieber an, manche ähm, schreiben dann eine Mail, wie ihr sie dann bekommen habt. Aber natürlich, dass wir schauen, wer was zu dem Titel macht und das auch vorher ausloten, ob durch Vorkontakt, durch Nachkontakt, durch vielleicht auch was Persönliches, wenn man einen Redakteur mal besser kennt oder so, das ist ganz klar, das gehört auch zum Job.
0: Das ist interessant, dass du das gerade jetzt so formulierst, weil das auch meine nächste Frage ist. Kurzes Geständnis, wenn man so möchte. Ich habe natürlich überlegt, ist es eigentlich klug, ein Interview zu machen, wenn man selber ein Teil der Presse ist, mit jemandem so ein relativ kollegiales, lockeres Interview zu führen, wenn diese Person in der PR tätig ist? Kann das nicht Probleme geben, wenn man dann ein Spiel zum Beispiel schlecht bewertet, weil man dann, ich sag mal, einen etwas lockereren Draht zueinander hat? Wie ist das da für dich, dass du dann da dich bemühst, deine Professionalität zu wahren oder eine gewisse Distanz nicht zu verlieren?
1: Also, ich finde es tatsächlich sehr wichtig, authentisch zu sein. Und ähm, ich ich bin so, wie ich bin und ich mache meinen Job äh, professionell. Ich finde aber trotzdem nicht, dass ich äh, dadurch mir einen Witz verkneifen muss oder Sonstiges. Ähm, ich werde euch nicht wüst beschimpfen auf einem Event, da müsst ihr keine Angst vor haben. <lacht> aber <lacht> es ist ja tatsächlich so, man muss halt Berufliches und Privates auch irgendwie trennen. Also auch wenn wir uns jetzt persönlich sehr gut verstehen, reiße ich euch weder den Kopf ab oder bin euch persönlich böse, wenn ihr ein Spiel als negativ bewertet, mit dem ich euch bemustert habe. Also da sehe ich tatsächlich überhaupt keine, keine Parallele dazu. Das ist einfach getrennt. Wir verstehen uns persönlich gut, deswegen sitzen wir hier jetzt auch gerade zusammen. Wie das dann mit dem nächsten Titel aussieht und wenn ihr euch für Muster meldet, wie wir dann damit umgehen, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
2: Ich glaube, du hast ja auch nicht wirklich was damit zu tun. Das ist ja nicht dein Spiel. Du vertrittst es ja eigentlich nur. Also wir machen ja nicht dein Spiel kaputt.
1: <lacht> also ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit, gerade in meiner Anfangszeit in der PR, schon ein paar Herzschmerzmomente aufgrund von Titeln. So, wenn man dann irgendwie gerade das erste Mal Verantwortung für was hat und dann sagt, oh mein Gott, und man findet das Spiel selber so toll, man ist so aufgeregt, irgendwie dabei zu sein. Und wenn man dann das erste Mal zum Beispiel sowas wie Events erlebt mhm. und dann ist der Outcome nicht so, wie man sich das selber gewünscht hätte, da war ich schon manchmal echt traurig. Aber es ist eben was, was man mit der Zeit auch lernt, damit dann eben auch professionell umzugehen und dann eben auch in diese Trennung, die ich eben angesprochen habe, zu gehen. Dass man sagt, auch wenn ich dieses Spiel persönlich mag, ich bin ja nicht dieses Spiel, sie, sie, sie sagen mir jetzt nichts Böses zu mir oder ich finde meine Arbeit als schlecht oder so, wenn sie das Spiel schlecht bewerten. Das sind halt alles Lernprozesse, die
0: man dann mitnimmt. Aber wie ist das denn, wenn ein Spiel schlecht bewertet wird? Der Kunde hat damit eventuell vielleicht auch nicht mal gerechnet, weil er einfach dachte, wir haben hier ein super Produkt. Ihr habt das eigentlich auch gedacht und meintet, ja, sieht alles super aus, da gehen wir mal von einer guten Wertung aus. Wie sieht das da aus?
1: Wie schon gesagt, am Produkt können wir nichts ändern. Wir können zwar Tipps abgeben und sagen, wenn du irgendwie ein kleines Fußballspiel hast, mach das mal vielleicht nicht parallel zu einem anderen Fußballspiel oder so. Solche Sachen können wir irgendwie natürlich ans Herz legen. Ähm, ob das gemacht wird, ist dann eben noch eine andere Sache. Mhm. Aber im Endeffekt ist die eine Sache, die wir immer versuchen, dass wir es eben nachhalten können. Gegenüber den Journalisten genauso wie gegenüber unserem Kunden. Das ist eben auch diese Sache, von der wir schon mal sprachen. Wenn ihr euch fragt, warum ist kein Online-Modus drin, dann versuchen wir natürlich euch zu erklären, hey, das hat das wurde gesagt, deswegen ist kein Online-Modus drin. Und wenn der Kunde kommt und sagt, hey, warum ist das denn so gelaufen, wie es gelaufen ist, dann schauen wir, deswegen ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist.
0: Das heißt, da geht es gar
1: nicht so sehr um, um Schuldzuweisung? Ja, natürlich. Also mit den Schuldzuweisungen kommst du ja auch nicht weiter. Du kannst natürlich sagen, boah Katharina, du hast irgendwie das ganze, das ganze Spiel ruiniert. Wie, wie hast du das denn geschafft in so kurzer Zeit? Du kannst es mir natürlich an den Kopf werfen, aber es ist ja nicht konstruktiv. Und es mhm. ist auch vor allem nicht professionell.
2: Wie ist es eigentlich? Wir haben es jetzt auch schon öfter erlebt, dass man jetzt bei der PR anruft und sagt, ah ja, ist der Peter nicht da? Ah oh, nee, der Peter macht das gar nicht mehr. Das ist der Karl. Oder ich bin der Karl und ich, ich bin jetzt für zuständig. Passiert es häufig, dass hier unterhalb oder innerhalb der unterhalb innerhalb der Abteilung mhm. wechselt? Oder ist es so, so ein Job, bei dem sich oft was verändert und man dann auf einmal woanders ist oder, oder vielleicht komplett weg ist? Hast du das schon erlebt?
1: Ich denke, das ist in der in Agenturen, also dieses Agenturdasein ist, wie ich schon mal sagte, sehr schnelllebig. Mhm. Das gilt für Kunden so, aber auch wenn ich sehe, wie wir zum Beispiel eben berufliche Mails beantworten, wie gesagt, nach drei Tagen, da gehe ich so, ach du meine Güte, wie konntest du das vergessen? Und im normalen Leben fragt man sich, hä, ist doch alles gut.
3: Das, das ist eben diese
1: Schnelligkeit, mit der wir leben. Und ich bekomme es tatsächlich auch mit, dass es in Agenturen relativ viele Wechsel gibt. Mhm. Da kann ich jetzt nur von uns ausgehen, also bei uns haben viele auch, als wir damals gewechselt sind, wir waren ja vorher De La Social und sind dann eben Teil von MSM geworden, als eben MSM ähm, Digital Communications. Mhm. Wir sind als Team fast geschlossen rübergegangen.
3: Und cool.
1: wir sind auch nach wie vor sehr viele, mit denen ich auch angefangen habe zu arbeiten. Das ist aber eben auch total unabhängig, jeweils abhängig von den verschiedenen Agenturen. Ich ich kenne auch Agenturen, bei denen das nochmal ganz anders
2: läuft. Ja, wir haben uns ab und zu gedacht, oh, der hat jetzt einen Code zu viel rausgegeben. Das <lacht> ha, das hat dir nicht gefallen, <lacht> der ist jetzt weg.
1: <lacht> ja, ja, daran scheitert es oft, die armen Codes, ja. ja.
0: <lacht> Dann würde ich vorschlagen, wir gehen so allmählich mal so von der PR weg und ich mache mal so eine Übergangsfrage. Du hast es zwischendurch auch schon ab und zu angedeutet. Wie ist das für dich mit Äußerungen zu deiner persönlichen Weltanschauung oder Lieblingsspielen und ähnliches? Im Verhältnis zu deiner Tätigkeit in der PR gegenüber Kunden, gegenüber deinem Team, gegenüber der Firma, für die du tätig bist, wie sehr musst du dir da auf die Zunge beißen, respektive darauf achten, wie du was formulierst oder vielleicht auch ganz den Mund halten?
1: Also bei uns im Team ist es zum Beispiel so, dass wir uns relativ viel auch über den Gaming-Markt austauschen. Das liegt nicht nur daran, dass wir da arbeiten, sondern eben, weil wir eben persönlich alle sehr involviert sind bei dem Thema. Und natürlich, wenn ein großes Spiel auf den Markt kommt und einige von uns spielen das dann irgendwie, dann wird auch in meinem Meeting kurz drüber geredet, ja was ist denn damit jetzt eigentlich, ist die Wertung gerechtfertigt? Weil für uns ist es natürlich auch spannend zu sehen, wie zum Beispiel andere Titel bewertet werden, aber auch, Ganz einfach dadurch, dass wir untereinander eben auch ähm, die die Meinungen pflegen wollen, beziehungsweise den Meinungsaustausch. Ich muss natürlich aufpassen, wenn es eben zu so Punkten kommt wie mit meinem Blog, was ich schon erwähnt hatte, dass ich natürlich nicht über Titel schreibe, die in unserer Agentur irgendwie behaftet sind. Das empfinde ich persönlich auch nicht als professionell, aber prinzipiell habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich verstellen muss.
0: Nein, verstellen sicherlich nicht, aber für den journalisten ist es sicherlich einfacher als für den pr-treibenden zu schreiben das finde ich blöd weil <lacht> und deshalb ist das ein blödes spiel du musst natürlich auch darauf achten dass ja nun eine gewisse professionalität gewahrt wird völlig egal was du privat eventuell darüber denken magst zumindest hm. innerhalb deiner beruflichen tätigkeit gehe ich jetzt mal stark davon aus musst du schon darauf achten wie du was formulierst wenn du es überhaupt formulierst
1: also mit nicht verstellen meine ich auch, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mir irgendwo äh, irgendwo auf die Zunge beißen. Ich habe zum Team einen guten Draht, ich habe zum Kunden einen guten Draht. Und dass ich jetzt nicht äh, darüber Twitter zum Beispiel wie meine Meinung zu einem Spiel ist, das wir machen, ähm, das gehört für mich aber mit zur beruflichen Professionalität, muss ich sagen. Also es ist weniger ein auf die Zunge beißen, sondern einfach, ich weiß, dass es jetzt, wobei ich auch nicht sagen muss, dass ich das noch nie hatte, dass ich irgendwie... Das Gefühl hatte, ich habe so negative Gefühle gegenüber einem Spiel, dass ich das jetzt irgendwie großlassen muss. Das ist noch nicht vorgekommen. Aber nee, also das ist für mich eigentlich kein großes Thema oder was, worüber ich mir viele Gedanken mache.
0: Ich habe natürlich ein wenig recherchiert und besonders spannend fand ich, dass du neben deinem Job noch so viel Zeit für all deine anderen Interessen hast. Auf Konzerte gehen, Blog über Musik, Podcasting, freie Redakteurin. Dein Tag muss 48 Stunden haben. Wie Wie machst du das alles?
1: Mein Tag hat 48 Stunden, so ist es. Das Geheimnis <lacht> würde ich jetzt auch, ich auch gerne auf, kennen. weil <lacht> Nee, es ist ganz witzig. Ich bin ja auch mittlerweile Teil von einem Podcast, True Crime Germany. Erstmal ähm, ganz viele Grüße an meine lieben Kollegen vom Podcast. Das sind einfach Sachen die mache ich total gerne. Also ich finde das total wichtig, dass man dass man sich seine Hobbys bewahrt. Ich empfinde das manchmal auch als schwer, weil man einfach natürlich viel Zeit auf der Arbeit verbringt. Das merke ich vor allem am Sport, also dass ich mir wirklich versuchen muss, meinen Sport gut einzuteilen. Und natürlich, wenn ich dann abends um sieben nach Hause komme, dann ähm, muss ich manchmal auch ganz schön mit dem Schweinehund kämpfen, damit ich dann noch losgehe. Ähm, ich habe ihn zum Glück ganz gut im Griff. Aber ja, natürlich, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, das äh, muss man dann einfach gut organisieren. Ich denke, ich bekomme das ganz gut hin.
0: Ich habe zum Beispiel auf deinem Blog, glaube ich, gesehen, dass du dich für Eulen interessierst, neben Katzen.
1: <lacht> das sind ja leider nicht meine Eulen. Es <lacht> wäre voll schön, weil das einfach ein ganz tolles Erlebnis war. Das kam zustande durch ähm, eine Bekannte von mir, die dann wieder einen Bekannten hatte, der zufällig Eulen hat. <lacht> so ist das Rad ins Rollen gekommen. Und äh, der beschäftigt sich tatsächlich mit Ornithologie und hat seine Seeleneulen. Und die Seeleneulen ähm, sind dafür da, ähm, karitative Einrichtungen zu besuchen, Altersheime, Hospize und so weiter. Und ähm, da eben den Leuten Besuch abzustatten. Und diese Eulen... Beruhigend tatsächlich. Das ist total faszinierend und das ist auch der Grund, weswegen ich im Grunde da war. Wir haben mit Sat 1 einen kleinen Beitrag gedreht über ein Treffen mit den Seelenäulen. Und da sind eben Menschen zugegen gewesen, die viel arbeiten. Dadurch ist die Bekannte auch auf mich gekommen und äh, das war quasi ein Experiment. Hey, wir treffen uns abends nach der Arbeit und wir gucken einfach mal, wie die auf euch wirken. Das ist ja
2: cool. Das okay. war richtig
1: spannend und ganz toll, ja.
2: Und hat es funktioniert?
1: Es war einfach so beeindruckend, weil du hast diese Eule auf der Hand und du denkst so, oh mein Gott, ich war noch nie so nah an diesem Tier dran. Ich meine, ich plüsche auch total gerne meine meine Katze und ich finde das beruhigt auch schon, also dass Haustiere eine heilende Wirkung haben. Ich finde das wirklich. Und mit diesen Eulen ist das nochmal was ganz Besonderes gewesen, weil es eben so selten ist. Man kommt da halt mhm. nie so dran und mhm. die kuscheln halt wirklich mit einem. Die sind da tatsächlich, die haben irgendwann, saß sie auf meiner Hand und hat irgendwie alle Flügel von sich gestreckt und den Kopf so hängen lassen und die Äuglein zugemacht. Und da warst du so neben, oh mein Gott, ich darf sie jetzt nicht wecken. Das war ganz, ganz spannend. Bevor wir
0: gleich zur Musik kommen, denn ich möchte gerne mit dir auch noch kurz über Musik sprechen. Möchte ich noch kurz über euer Podcast-Projekt sprechen, True Crime Germany, du hast es gerade schon angesprochen, indem okay. ihr über Filme, die teilweise auch an die Substanz gehen können, sprecht, äh, über Verbrechen, Täter, Opfer und dergleichen. Was genau fasziniert dich, interessiert dich an Verbrechen?
1: Boah, ja, das kommt? Ich habe keine Ahnung. Wir haben da in der ersten Folge, in der ähm, Sandra und ich zum, ähm, zum Männerteam gestoßen sind, schon mal kurz drüber gesprochen. Und es hatten, glaube ich, beide so ungefähr den gleichen ähm, Werdegang, was das angeht, dass man einfach damit aufgewachsen ist, dass zum Beispiel Aktenzeichen XY läuft und Notruf und sowas alles und sich dann irgendwie so eine Faszination bildet. Also ich habe ähm, zum Beispiel auch eine große Affinität eben zu, ähm, zu Kriminalromanen oder eben Spielen, die ähm, Crime thematisieren. Ich kann aber nicht sagen, woher das kommt. Ich finde es einfach sehr spannend, sowohl auf psychologische Art als auch eben kriminalistisch gesehen und bin da einfach irgendwie hängen geblieben. Und ich habe True, äh, True Crime Germany gehört, bevor ich selber Teil davon geworden bin. Und irgendwann kam dann der Aufruf, hey, wir hätten gerne ein paar Mädels im Team. Und habe ich gesagt, okay, alles klar, hier bin ich, hallo. Und so kam das eigentlich zustande. Und jetzt sind wir eben zu fünft und ähm, befassen uns da, ähm, wie ihr schon richtig sagtet, mit echten Kriminalfällen, die eben in Deutschland geschehen sind. Und es macht sehr viel Spaß und ist natürlich auch sehr spannend. Teilweise geht es an die Substanz. Ich glaube, es gibt Themen, die ich nicht gut recherchieren könnte. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja.
0: Ich habe die Ausgabe, wo ihr über Blair Witch Project gesprochen habt. Ich glaube, das war auch die erste Ausgabe, wo du aktiv mitgewirkt
1: hast. Das ist nochmal ein anderes Projekt, das war Devils und Demons.
0: Steht hier bei der Recherche durch das ist ein schlecht recherchiert. Also du hast zumindest einmalig bei einem anderen Podcast-Projekt mitgemacht zum Blair Witch Project. Das ist jetzt vielleicht nicht der gruseligste und brutalste Film aller Zeiten, aber der arbeitet ja schon auch ein bisschen mit Schockmomenten, mit seelischen Grenzüberschreitungen, wie weit würde jemand gehen. Wie hast du dich da auf den Podcast vorbereitet?
1: Ich kannte die Filme alle. Ich habe aber zum Beispiel beim zweiten, ähm, der war aus sehr guten Gründen äh, aus meinem Gedächtnis gelöscht. <lacht> nee, es ist einfach so gewesen, Ich, wie gesagt, Blair Witch Project ist einer meiner Lieblingsfilme sowieso. Und den habe ich auch schon zigmal gesehen und finde es immer wieder spannend, weil ich persönlich eben nicht so auf dieses diese jumpscale effekte stehe. Ich finde, das war eine Zeit lang spannend. Ich glaube, gerade als Teenie, wenn man so anfängt, Horrorfilme zu gucken, findet man das auch sehr spannend, weil es einen halt einfach erschre erschreckt. Mhm. Und es sind vorprogrammierte Erschrecker, aber irgendwie Jumpscares erschrecken halt jeden. Das ist keine große Kunst, mit einem Jumpscare jemanden zu erschrecken. Deswegen finde ich Blauwitch Project so gut, weil das so subtil ist. Und es gibt viele Sachen, da mussten wir auch sehr lachen, als wir drüber gesprochen haben, die wir uns dann gegenseitig erklärt haben, die dann, wenn es einer erklärt hat, die anderen beiden gar nicht umrissen haben. Also beispielsweise sind da ja so Steinhügel. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ja okay, also ich finde Steinhügel jetzt nicht so gruselig. Warum regen die sich jetzt darüber auf, dass da ein Steinhügel ist? Also natürlich, er ist, er ist nah am Zelt, aber an sich nicht so bedrohlich. Und in diesem Podcast habe ich dann diesen Bogen gekriegt von... Ach ja, diese Kinder, in denen es um der Sage geht, die wurden ja an so Steinhügeln beerdigt. Und es sind drei Steinhügel da und die stehen für die drei Protagonisten. Also mhm. das war zum Beispiel die Brücke, die mir da damals fehlte, weil ich da einfach nie drüber nachgedacht habe. Aber prinzipiell der Ablauf war uns allen klar. Wir kannten alle die Filme. Das war ja auch der Grund, weswegen ich zum Beispiel da als Gast eingeladen wurde, dass das eben ein Film ist, den ich sehr gut kenne. Und ich habe dann einfach, bevor wir aufgenommen haben, alle nochmal geschaut. Dann haben wir eine Runde drüber gequatscht.
2: Das ist ja auch, was asiatische Horrorfilme sehr gut können.
1: Jumpscare oder
2: Subtiles? Nein, nein, auf keinen Fall Jumpscare. Sondern das ist halt wirklich mehr diese subtile Horror, der in die Psyche reingeht.
1: Ich überlege gerade, der, einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe, war tatsächlich ähm, die, ist es die japanische Ausgabe von ähm, The Ring? Mhm. Aus Versehen Ringu, ja. eigentlich eher. Mhm. Weil das war für mich so, ich bin tatsächlich nicht so Japano-affin, wie das sehr viele zum Beispiel in, in meiner in meiner Twitter-Bubble sind oder so. Da bekomme ich immer mit, dass alle das ganz, ganz toll finden. Und das äh, war ich eigentlich nie so. Ich taste mich da gerade jetzt ein bisschen ran. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende gerade mit meinem Freund äh, Kingdom geguckt. Also wirklich komplett durchgebinscht. Sehr ja auch mhm. Zombie-Kram. Und äh, wir haben dann Train to Busan rangehängt, der mm. schon ewig auf meiner, oh mein Gott, muss ich noch gucken, Liste der stand. Das ist auch
2: ziemlich cool, ja.
1: Und diese Kombi auch gerade, weil es ja eben beides eben mit, mit Zombies zu tun hat und beides aus dem aus dem gleichen Raum kommt, das war schon sehr spannend. Und mhm. Kingdom zum Beispiel kann ich auch nur jedem empfehlen, das war eine, eine sehr spannende Serie, auch vom Aufbau und diesem Ansatz, wie dieses zombie -Bild gezeichnet wird und so, das war schon echt cool.
0: Weißt du bei einem Film, oh, das ist harter Stoff, aber das muss ich jetzt einfach gucken?
1: Ich glaube, ich kann das relativ gut abstellen. Ich habe gemerkt, dass es äh, im Alter ist es bei mir schwieriger geworden. Also ich war eine Zeit lang so, als ich angefangen habe, Horrorfilme zu gucken, ich habe die wirklich nebenbei beim Aufräumen, was weiß ich. Also wirklich, es lief eigentlich andauernd ein Horrorfilm. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, ach, alles egal. So Mittlerweile ist es schon so, dass es mich so gruselt und ich dann auch lieber vielleicht nochmal ein kleines Licht anmache oder so. Also zum Beispiel Lights Out würde ich mir nie angucken. Der soll ja nicht so gut sein. Der basiert aber auf einem sehr gruseligen Minifilm.
2: Oh, der ist schon nicht schlecht.
1: <lacht> und Lights Out wäre so, das wäre für mich echt doof. Wenn ich jetzt nachher das Licht ausmache und da steht jemand, das wäre nicht gut.
2: Danach guckt man schon so ein bisschen in den Flur, wenn es da dunkel genau. ist. Also das ist schon, das macht der Film schon ganz gut. Deswegen,
1: also bei, bei sowas passe ich dann ein bisschen auf, wenn ich weiß, es, es geht wirklich gar nicht. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich das tagelang mit mir rumtrage. Auch wenn man dann mal nach der Katze tastet, so ist noch jemand da. Aber... <lacht> Mein Guilty Pleasure bei Horrorfilmen sind wirklich Geister. Geister, Geisterhäuser, sowas finde ich total toll, weil okay. mich dieses Thema generell auch interessiert und ich das einfach ganz spannend finde, wie verschiedene Filme und Serien das machen. Wir waren jetzt gerade bei Filmen, aber weil ich diese Serie echt so liebe, sage ich es nochmal, The Haunting of Hill House war meine Entdeckung überhaupt. Das ist, als wenn die die Serie gemacht haben, auf die ich bisher mein ganzes Leben lang gewartet habe. <lacht> das war für mich wirklich ein Fest und ich war da so, so drin, das war ganz toll. Und bei sowas beiße ich mich durch. Ich bin jemand, wenn ich Horrorfilme gucke, auch wenn ich Horrorspiele spiele, ich habe immer irgendwas griffbereit, wohinter ich mich verstecken kann. Gute Taktik. Aber ich tue es gerne.
0: <lacht> Wie ist das denn zum Beispiel, als jetzt vor zwei Jahren die Neuverfilmung von S angekündigt wurde? Und da war auch sehr schnell kommuniziert worden, dass der Film wesentlich weniger zimpelig ist als die Erstverfilmung damals in den 80ern. Da werden dann Babys verspeist und solche Sachen. Denkst du dann... Stephen King, guter Schreiber, muss ein guter Film sein, den gucke ich. Oder gibt dann auch für dich so Grenzen, wo du sagst, Babys fressen, das geht gar nicht?
1: Es gibt natürlich, glaube ich, bei jedem ein paar Themen, die man nicht so gut kann. Also zum Beispiel den goldenen Handschuh, den wir ja auch in unserer letzten Podcast-Folge behandelt haben. Den würde ich mir nicht anschauen. Das Buch soll sehr explizit sein, mit dem hat sich Dominik ja beschäftigt, auch im Podcast. Da hat er schon ein bisschen was anklingen lassen, wo ich dachte, okay, ich werde dieses Buch nicht lesen und dann kamen eben die Filmkritiken rein und die waren ja auch teilweise nicht so gut, aber ähm, die ähm, Jungs haben es dann eben auch nochmal geguckt und da wurde auch gesagt, das hm, ist irgendwie schon ein bisschen härter und ich habe das auch aus meinem Bekanntenkreis gehört, das zum Beispiel wäre was, das würde ich nicht gucken. Weil ich glaube, das wäre was, was für mich an die an die Substanz gehen würde. Gerade wenn es aber auch mit, mit Geistern oder Dämonen oder irgendwas monströsem zu tun hat. Das ist halt weiter von der Realität weg. Ich glaube, für mich persönlich sind manche Sachen, die realer angelegt sind, schlimmer als was, was aus dem fiktiven Raum kommt.
0: Vermutlich, weil sie greifbarer sind im Alltag.
1: Genau, klar.
0: Das heißt, du magst eher das Schauern, den Grusel und weniger den Horror-Effekt.
1: Ich würde... Schauereffekte auf jeden Fall mit zu so Horroreffekten zählen. Was ich überhaupt nicht brauche, ist eben dieses Gesblätter. Also Sowas wie Wrong Turn oder so habe ich irgendwann mal gesehen, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja cool, die, die zerhacken ihn da irgendwie mit einer Axt, lass das mal gucken. Das liegt mir irgendwie sehr fern.
2: Es ist auch über die Jahre immer mehr zu diesen realistischeren Horror, dass man halt jetzt mehr realitätsnahen Horror hat, aber sowas wie Nightmare on Elm Street oder, oder sowas, das geht immer weiter weg oder Aliens, das ist irgendwie schade. Weil das ist auch irgendwo eine gewisse Horror, oder das ist gut Science Fiction, aber der dann so in, in die, in das Supernatural sozusagen reingeht mit Geistern und allem Möglichen, was dann irgendwie, ja, weniger, vielleicht jetzt wieder mehr kommt, ich weiß nicht.
1: Ja, bei Horrorfilmen ähm, finde ich auch immer, es ist, es ist so ein bisschen, ich würde nicht sagen 50-50 Chance, aber schon echt so ein Glücksspiel, ob du da was Gutes erwischt oder nicht. Ich weiß noch, dass ich The Conjuring, als ich den damals gesehen habe, total toll fand. Am ersten Gucken. Ähm, das ist halt sowas, finde ich, wie, ach, jetzt fällt mir doch der Name nicht ein, mit den ähm, ganzen Steadycams, mit dem Geist, wo ähm, das wirklich nur aus Sicht der Kameras gezeigt wird. Ja,
2: ähm, gab es ja auch mehrere Teile, wobei der eine mit den äh, mexikanischen Dingen, der war irgendwie ein bisschen interessanter wieder. Paranormal Activity.
1: Danke, danke, natürlich. Den habe ich zum Beispiel, da habe ich auch damals alle drei im Kino gesehen, habe sie mega gefeiert, aber die nutzen sich so schnell ab. Das hatte ich bei The Conjuring auch, dass ich das Gefühl mhm. hatte, boah, cool, endlich mal wieder ein guter Horrorfilm, gut strukturiert, nicht zu doll drüber. Und da war zum Beispiel der zweite und vor allem das Spin-Off, das Spin-Off war eine Katastrophe
3: mhm, in meinen stimmt. Augen.
1: Das war wirklich so, wir haben eine, also Puppen finde ich zum Beispiel ein bisschen eklig. Wir setzen eine Ach. hässliche Puppe hin, die ist auch noch gruselig, die bewegt sich und die will dich umbringen. Und denke ich schon so, okay, hm. und das hat realistischer gestaltet als jetzt Chucky oder so, ist prinzipiell eine gute Idee für Horror. Aber wie das umgesetzt war, das war dann zum Beispiel wieder so, dass man das Gefühl hatte, okay, es ist irgendwie nur Geldmacherei.
2: Ja, klar.
0: Franchise, Marketing. Wie ist das denn mit Filmen, die eher aufgrund einer gewissen psychischen Intensität sozusagen an an die Substanz gehen. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob du die Filme kennst, Cube vielleicht. Da ist ja eigentlich nicht wirklich Grusel und ich glaube, Splatter gibt es eine Szene, wo jemand durch so Laser zerschnitten wird oder so, aber das eigentlich auch gar nicht mal explizit wirklich. Kannst du solchen Filmen auch was abgewinnen?
1: Ach, ist das dieses, ich, ich muss gerade überlegen, ist das das, wo das Pferd so, in, wo sie zum Pferd hingeht und das Pferd in mehrere Teile gesplittet wird dann?
2: Nee, nee, das ist das, wo sie alle in einem riesen Würfel genau. gefangen sind und verschiedene Bereiche rein müssen, um rauszukommen. Da kommt jetzt, was ihr
1: meint. Das finde ich eklig. Das ist mir dann schon wieder zu viel Splatter. Also ich habe zum Beispiel Saw, ähm, habe ich den ersten und den zweiten, glaube ich, gesehen. Und ich fand dann das Prinzip spannend, was sich quasi für verrückte Dinge da ausgedacht wurden. Aber die habe ich mir dann erzählen lassen. Also ich finde es prinzipiell spannend, aber es wäre mir nicht, nur dafür wäre es mir nicht wert, diesen Film ich zu sehen.
0: Verstehe. Also ein Film muss muss schon auch mehr bieten, als einfach nur explizit zu sein.
1: Ja, vor allem bin ich jemand, der Logik sehr schätzt. Logik ist dann natürlich, gerade wenn man von Geisterkram redet, so eine Sache. Ich weiß noch, damals im Deutschunterricht, wir haben Faust gelesen. Für mich war vollkommen klar, dass Mephisto nicht aus der Tür kommt, solange der Kreidekreis da ist.
3: Und das war mir vollkommen
1: klar. Und hat sich jemand gemeldet hat gesagt, warum kommt er denn jetzt nicht da draus? Die Tür ist doch offen. Logik ist natürlich auch eine Sache der Perspektive. Aber ähm, ich finde es immer schön, wenn das in sich schlüssig ist. Ich bin nicht sicher, war das sinister?
3: Mhm.
1: den ich in, das war bei meiner Zeit bei der Cinema hier in Hamburg mhm. und ähm, wir haben uns das angeguckt und waren auch ein Stück weit sehr angetan oder Sinister 2 war es, glaube ich und dann ist der Junge, glaube ich auf der Dachbodentreppe in den Keller gerannt. Das war eben so ein total doofer Filmfehler. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig und da denkt man dann halt auch aha, alles klar, ich weiß Bescheid.
0: Gibt's denn Serien oder Filme, die du gerne guckst, irgendwas weniger psychisch Belastendes?
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also ich mag Horrorfilme total gerne. Und meistens ist es tatsächlich so, wenn man sich entscheidet, okay, ich gucke jetzt einen Film, dann landet es oft bei Horror. Aber im Grunde, gerade weil ich ja auch ähm, lange über Filme geschrieben habe und das auch in Zukunft weiter machen möchte, ist es schon so, dass ich mir natürlich andere Sachen auch an, gerne angucke. Womit ich mich sehr schwer tue, sind Komödien. Und so richtige Liebesschnulzen, da kannst du mich auch mit jagen.
0: Was fällt dir an Komödien und Liebesschnulzen?
1: Ich denke irgendwie immer, dass das nicht, ich weiß nicht, was stört mich daran? Das ist dieses Drübersein, ist es, glaube ich. Also du kannst, ich liebe zum Beispiel Dokus, mach mir eine schöne Doku an und ich bin mega happy und vertiefe mich da drin und finde das ganz toll. Aber wenn dann irgendwie so dieses, bei Komödien ist es halt oft dieses plumpe, was ich nicht mag, wo viele sagen, das ist doch total schön so für nebenbei oder so. Nee, irgendwie nicht. Da fehlt mir dann so diese Story. Also gerade wenn du dann immer dieses, diese Verbindung auch noch hast, so Romantikkomödien, die ganzen Sachen, die Matthew McConaughey damals gemacht hat. So, das ist immer der, der mega Proletentyp. Ähm, ist irgendwie da und am Ende ähm, das Mädel, das er damals nicht haben wollte, kriegt ihn dann und beide sind glücklich und alles ist schön und zwischendrin ist es auch noch witzig. Damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen.
0: Also ich persönlich finde find Filme, die sehr kitschig sind, also ich weiß nicht, Dirty Dancing ist für mich zum Beispiel ungeheuer kitschig.
1: Ja, aber der hat schon wieder was. Den habe ich dreimal <lacht> angefangen und dreimal weggeschaltet. <lacht> Tut mir leid für alle, die Dirty Dancing mögen, aber ich kann das nicht.
0: Also ich sage auch nicht, dass das ein schlechter Film ist, äh, Dennis. Ich finde den halt nur zu kitschig oder auch so Ghost-Nachricht von Sam. Eigentlich ein toller Film mit einem interessanten Gedanken dahinter, aber diese Szene, auch wenn ich die cineastisch verstehen kann und das auf der metaphorischen Ebene nachvollziehen kann, aber diese Szene, wo ist ja eigentlich tot er sie von hinten umschlingt und ihr beim Töpfern so über die Hände streicht und so, da denke ich mir, Alter, ist das jetzt euer Ernst? Ja, aber ohne die Szene gäbe die nackte Kanone-Szene nicht. Also. Ja gut, so kann man das natürlich auch sagen. Also ich habe nichts gegen Romantik, überhaupt gar ja. nichts, aber wenn das so drüber ist, so... Ja, so gewollt. Ja.
1: Es gibt ja auch durchaus Filme, wo Romantik vorkommt, die ich dann total niedlich finde und wo ich denke, oh mein Gott, also ich bin bei Filmen auch manchmal recht nah am Wasser gebaut so und dann denke ich, oh, ist so schön. Ich kann auch bei Hochzeitssendungen, ich kann nur weinen. Die freuen sich alle so, die fangen an zu weinen. Ich auch so, oh Gott, ja, voll schön. Aber das, was auch irgendwie im Widerspruch steht, ne? aber in Filmen kann ich das irgendwie nicht. Ich
0: überlege gerade, wo du auch Horrorfilme magst. So Entweder der heiratet jetzt die Braut oder der hackt ihr den Kopf ab. Du würdest wahrscheinlich bei beiden...
1: <lacht> es gibt bestimmt auch Horrorhochzeiten, also man hört da ja so einiges. Ja,
0: leider gibt es auch solche Sachen. Bei Streaming-Angeboten, Amazon Prime, Netflix, Hulu oder was auch immer, ist das was für dich? So Staffeln durchknallen, 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 durchknallen?
1: Ja und ja. Also zum Beispiel auf Game of Thrones habe ich gewartet, weil das ja so mega Spoilerbelastet war. Also ich habe immer gedacht, eigentlich müsste Game of Thrones die Serie sein, die mich total kickt, weil das eigentlich viele Themen verbindet, die, die ich schon immer cool fand. So allein, dass da Drachen vorkommen, ich fand als Kind Drachen schon ganz mhm. toll. so. Da habe ich dann zum Beispiel gewartet, weil alle so einen mega Hype drauf hatten. Das schreckt mich dann immer erstmal ab. Und habe dann gemerkt, dass es da sehr viel Gespoilere gibt. Und habe das quasi dadurch am Stück durchgucken können. Also ich bin total ein totaler Binge-Watcher. Also wenn ich jetzt eine Serie habe und die hat schon eine Staffel, dann wird das aber auch am, am Stück so durchgehackt, solange es eben geht. Ja. <lacht> Oder eben, dass ich dann wirklich mich abends freue, cool, und jetzt kann ich irgendwie dann die nächste Folge davon gucken. Und es gibt aber auch Sachen, die ich wirklich bis zum Erbrechen schauen kann. Also ich glaube, meine, meine erste Serie, die ich so wirklich aktiv geschaut habe, war Ghost Whisperer damals wenn hm. wir wieder bei den Geistern <lacht> Oder auch Supernatural, das habe ich total geliebt. Und das Guck kann ich, ich immer von vorne noch. <lacht> anfangen. Ja, also die die neuen Staffeln so, okay, aber die ersten die sind dann doch irgendwie qualitativ noch ein bisschen besser, auch von der Geschichte. Klar. Ich glaube, das ist ganz normal bei einer Serie, die so lange läuft, die verläuft sich dann auch gerne mal. Aber das sind so Sachen, die kann ich auch immer wieder gucken. Und da finde ich es auch ganz toll, das immer wieder zu gucken, weil man ja auch oft Sachen entdeckt, die einem vorher nicht so bewusst waren.
0: Ich kenne da beide Extreme. Ich hatte damals... Mal bei Netflix so durchgescrollt. Was könnte ich denn jetzt mal schauen? Hm. Und dann stand da, ich weiß nicht, warum Netflix das so nennt, aber da stand Haus des Geldes, zwei Folgen. Und dann dachte ich, oh ja, gut, dann guckst du mal einen Film mit Überlänge. Und dann stelle ich fest, ja. okay, Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4. Ich dachte, da stand zwei Folgen, warum hörten das jetzt nicht auf? Aber gleichzeitig fand ich das richtig geil und fand das super, dass es nicht zwei Folgen waren, wie sie geschrieben haben, sondern zwei Staffeln. Und da war ich richtig happy und als das dann aber vorbei war nach der zweiten Staffel, also es war auch abgeschlossen in sich und alles, dachte ich so, fuck you, ich will weiter gucken, warum hört das hier auf, wo ist die dritte <lacht> Staffel? Gleich online geguckt, alles klar, dritte Staffel angekündigt, es geht weiter, super. Aber jetzt die Wartezeit, die ist jetzt natürlich grausig. Das ist wirklich fies.
1: Das hatten wir mit Kingdom jetzt auch. Kingdom ist ja ganz frisch raus auch. Und das ist halt nach, ich glaube, sechs Folgen sind Sechs Folgen hat die erste Staffel. Die sind dann auch ein bisschen bisschen länger, meine ich. Aber ist halt jetzt vorbei. Und dann sitzt du da und bist traurig, weil es nicht weitergeht. Also das kann ich sehr gut sehr gut mitfühlen.
0: Wie ist das denn so mit so, ich sag mal, leichterer Kost? Du hast zwar gerade schon angedeutet, dass du so ähm, humorigere Sachen nicht unbedingt so toll findest. Aber wie ist das denn mit Serien wie beispielsweise Pastewka? Guckst du sowas?
1: nee Leichte Unterhaltung, die ich gucke, ist RuPaul's Drag Race ohne Ende. Und sowas wie Nailed, finde ich super witzig. Das hat Gregor mir Nailed. irgendwann mal empfohlen. Das ist ja auch bei Netflix. Das ist so eine Kochsendung, aber es werden Leute eingeladen, die nicht, was, eine Backsendung, die nicht backen können. Und das ist dann wieder so amüsant, aber hat eben auch mit echten Figuren zu tun. Also da geht ja die Persönlichkeit auch viel rein. Also gerade auch bei, bei RuPaul. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei mir mit so Comedy und Romantikkram so ist, dass mir die Figuren zu konstruiert wirken.
2: Mhm. Eigentlich bietet sich der äh, Cabin in the Woods und Tucker vs. Dale am besten an. Das, wenn du also die Filme Cabin noch nicht in kennst. the Woods
1: zum Beispiel liebe ich, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
2: Der ist absolut geil. <lacht> Kombiniert Horror und Komödie.
1: Das empfinde ich zum Beispiel auch gar nicht so krass als Komödie, weil es ist halt so eine, er sucht ja nicht gezwungen nach Lachern. Sondern es ist eher so eine Satire darauf, was Horrorfilme machen. Und das finde ich schon wieder so clever. Den habe ich damals in der Sneak gesehen, also tatsächlich zufällig. Mm. Und fand ihn so gut. Das ist wirklich, das hat Spaß gemacht.
2: Dann ist T Tucker vs. Dale ist dann auch noch, falls du den, den noch nicht kennst. Den
1: kenne ich. Ich weiß tatsächlich nicht, warum ich den nie komplett gesehen habe. Das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Wie ist das denn, wenn
0: man dir Serien oder Filme empfiehlt? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn jemand sagt, guck dir das mal an, das wird dir bestimmt gefallen empfinde ich das immer so, dass man von mir jetzt erwartet, dass ich das dann auch gut finde. Und das ist dann für mich ja eher unbewussten Grund, das dann nicht oder zumindest eine ganze Weile erstmal nicht anzugucken, weil ich das dann mhm. für mich selber entdecken möchte. Also wenn man mir empfiehlt, so das könnte dir gefallen, dann ist das das eine. Aber wenn man mir das schon so anpreist, das ist total geil, die beste Serie der Welt, dann funktioniert das bei mir einfach nicht. Wie ist das bei dir?
1: Das ist vielleicht das, was bei äh, was bei mir dieses Halbprinzip ist. Wenn alle mega auf Game of Thrones abfahren, dann ist das für mich ein Grund zu sagen, okay, erstmal nicht beruhigt, komm mal runter, Leute, beruhigt euch erstmal wieder und dann schauen wir. Nee, aber prinzipiell, ich glaube, dass Leute, die mit mir zu tun haben, auch mehr mit mir zu tun haben, wissen, dass ich ehrlich zu ihnen bin. Und ähm, mir ist das immer ganz wichtig, dass man dann auch schaut, okay, da hat mir was empfohlen, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Aber wenn ich das nach einer Folge abbreche, dann sage ich auch du überhaupt nicht meins. Und aus, auch daraus, das ist ja eben das Spannende an, an Geschmäckern, auch daraus kann ja wieder eine Diskussion entstehen. Also vielleicht finde ich was total cool, wo ihr denkt, ach du meine Güte, was hat die denn damit vor? Und andersrum genauso und dann kann man genau über diese Punkte reden. Das ist ja das Spannende an solchen, an so einem Austausch.
0: Hm. Ja, mir ging es damals bei 24 so, dass ich das empfohlen bekommen habe und äh, ich habe dann halt mal die erste Staffel angefangen. Meine Eltern hatten die DVDs, habe dann mir das halt mal angeguckt und ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, und dann sage ich, also ich habe angefangen und fand das nicht so gut. Ja, ja, die erste Staffel, die ist auch nicht so toll. Guck das weiter, halt das durch, ab der zweiten wird's gut. Und tatsächlich, so habe ich das dann hinterher auch empfunden und weil meine Eltern die Staffeln bis vier oder fünf als DVDs zu Hause stehen hatten, habe ich, wann immer ich konnte, ich habe vier oder fünf Staffeln äh, 24 dann so durchgeknallt, weil ich dann ab der zweiten noch nicht mehr aufhören wollte.
1: Ich habe auch ganz viele Serien, die ich erstmal beiseite gelegt habe und irgendwie Monate, Jahre später nochmal angefangen habe, die dann echt gut waren und die mir echt gefallen haben. Also bei Netflix wäre zum Beispiel zum so Beispiel Hamlock ähm, Grove. Was ja diese, diese Vampir-Werwolf-Thematik, ich möchte jetzt mhm. nicht auf das Pendant eingehen, dass man ja sehr gut kennt, dass ich wirklich...
0: <lacht> sie
3: erwähnt nicht <sich> mal den
1: Namen.
0: Ja.
1: Nein, tut sie nicht. Das machen wir hier nicht. Und das war irgendwie nochmal spannend, aber als ich die ersten beiden Folgen gesehen habe, ich gedacht, was ist das denn für ein Kram? Und habe es weggelegt und irgendwie so eineinhalb Jahre später dachte ich dann, hey, cool, passt irgendwie doch, schaue ich mir mal an. Das hat dann auch mit der Zeitfahrt aufgenommen.
0: Bevor wir zum Ende den Kreis nochmal mit dem Gaming schließen, lass uns mal auf die Musik kommen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich möchte wahnsinnig gerne mit dir auch über Musik sprechen. Wir haben als kleinsten gemeinsamen Nenner den Rock, Hardrock, Metal-Bereich. Was bevorzugst du da für Bands für Künstler und Künstlerinnen?
1: Ich habe tatsächlich relativ früh mit dem Rock- und Metal-Bereich angefangen. Ich glaube, tatsächlich sehr geprägt durch meinen Vater. Also wir sind dann zu Subway to Sally zum Tennistraining gefahren und dann bin ich zu Rammstein um den Tisch getanzt. Solche Sachen. Das, das Übliche halt. Mhm. Daher kannte ich das und bin da am Anfang auch drauf hängen geblieben. Also ich habe so typisch angefangen so mit Mittelalter, Mittelalter Rock, mhm. Mittelalter Metal so und bin dann aber auch recht schnell zum Symphonic gekommen, was mich auch heute noch begleitet. Also ich bin am ehesten im Symphonic Metal zu Hause. Meine Lieblingsband ist zum Beispiel Delane. Ich ich bin aber auch ein langjähriger Nightwish-Fan. Mhm. habe früher eben auch mit Within Temptation angefangen, so in der Teenie-Zeit. Ich sag mal eigentlich den klassischen Weg, wenn man dann in, in den härteren Bereich kommt. Und heute durchmischt sich das ein bisschen besser. Also ich war eine Zeit lang sehr darauf eingefahren, habe das auch sehr genossen, so in meiner kleinen Nische zu sein. Aber gerade dadurch, dass ich ja auch schon als Musik- und Konzertredakteurin gearbeitet habe, musste ich am Anfang tatsächlich diesen Fokus erweitern. Weil ich habe da ja nicht nur über Metal geschrieben, sondern eben auch über alles. Auch über Hip-Hop und Rap, was mir persönlich eben gar nicht liegt. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, zu dem ersten Teil des Podcasts. Wenn es um Objektivität geht... Ich finde es immer total spannend, auch wenn jemand fremd an ein Thema rangeht, aber das dann differenziert betrachten kann. Weil dadurch mhm. kommen natürlich auch Sachen auf den Tisch, die jemand, der mit Emotionen dabei ist, das ganz anders sieht. Also als ich auf Richtig. dem ersten Hip-Hop, ja. auf meinem ersten und einzigen Hip-Hop-Konzert war, da hat mich der A zum J damals eingeladen. Der kommt aus Hamburg, ist glaube ich mittlerweile in Berlin, falls er das noch ist, und hatte dann eine Platte gemacht und ich hatte den interviewt und sagte, hey, komm doch vorbei, wäre voll cool. Ich so, oh, Hip-Hop-Konzert, alles klar. Das war für mich eine komplett andere Welt. Ich bin auf Konzerten unterwegs, auf sehr vielen Konzerten im Rock- und Metal-Bereich. Da kenne ich mich irgendwie aus. Das ist ein bestimmtes Feeling, das ich sehr schätze und total mag. Und dann war ich da und dachte so, ach du meine Güte, was machen die denn hier? Und dann habe ich mir vorgestellt, was würden die sagen, wenn die mit mir mm. auf ein Konzert gehen? Wahrscheinlich genau das Gleiche. <lacht>
3: ja.
1: Das war sehr, sehr faszinierend. Und... Mittlerweile, wie gesagt, hauptsächlich so Symphonic Metal, Power Metal und Melodic Death finde ich auch total cool. Ich bin jetzt nicht so im, im Black Metal unterwegs. Also das ist dann vielleicht auch schon wieder, ich will nicht sagen, eine Spur zu hart, aber es ist einfach was, was mir dann persönlich nicht so liegt. Das hat ja unendlich viele Untergenres. Aber ich bin auf jeden Fall immer offen für neue Vorschläge, weil ich finde das ganz spannend, Musik zu entdecken und sich auch darüber auszutauschen.
0: Wie ist das denn mit Bands, die zwar tendenziell oder meistens dem Black Metal zugeordnet werden, aber vielleicht schon was Symphonisches in sich haben, wie Demo Borgio oder Cradle of Filth. Ist das was für dich?
1: Also ich kenne das natürlich. Das sind auch so Bands, wenn ich die jetzt auf dem Festival sehe, dann nehme ich die auch mit, So, das ist überhaupt kein Ding. Aber das wäre nichts, was ich aktiv hören würde. Es gibt bei mir aber auch verschiedene Arten des Hörens. Also wenn ich zum Beispiel ähm, unterwegs bin draußen, dann kann ich nicht zu einem zu Meditationsmusik oder so rausgehen. Oder Popmusik, das würde nicht gehen. Also wenn ich irgendwann in der Stadt unterwegs bin, dann das klingt so komisch, aber dann brauche ich irgendwie einen gewissen Beat. Vielleicht kann man das so sagen. Und äh. Äh, wenn ich Sport mache, brauche ich dann eben auch meine Sportplaylist dafür. Also ich nehme die dieses Tempo der Musik und so, glaube ich, ganz gut auf. Ich glaube, das ist ja auch das, was Menschen an Musik bewegt, dass sie einen eben in einer gewissen Weise auch beeinflusst und was mit einem macht. Mhm. Wenn ich aber sage, ich sitze hier mit ein paar Freunden und wir quatschen, dann habe ich natürlich nicht unbedingt den härtesten Metal an. Weil dann soll es ja eben Untermalung mhm. sein. Und wenn ich dann darüber schreibe, ist es wieder was anderes,
0: wie ich das höre. Was sind so Bands, wo die Alben ständig rotieren oder der MP3-Player ständig rotiert?
1: Ähm, meine Lieblingsband hatte ich ja gerade schon genannt. Ähm, die Lane. Ähm, die höre ich total gerne. Ähm, die Sängerin hat auch ein Projekt gemacht, das Phantasma heißt. Das ist tatsächlich eher sowas, so Richtung Musical. Also quasi... In dem Sinne, dass es eine Geschichte erzählt. Man geht quasi mit den Liedern durch eine Geschichte. Also es ist ein Konzeptalbum, wenn man so möchte. Ich bin aber auch ein sehr großer Fan von Devin Townsend. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz großer Musiker, der schon richtig coole Sachen gemacht hat. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend. Was ich gerne mag, ist eben auch diese Verbindung von der klassisch trainierten Opernstimme, so was ja damals auch durch Nightwish kam ähm, und was auch bei Epica zu finden ist. Es gibt bei mir aber auch Bands, die ich selber so als meine Partybands bezeichne. Und das sind zum Beispiel Powerwolf und Amaranth.
2: Oh, die sind Powerwolf war ich auch vor kurzem.
1: so abgefahren, weil sie ja. einfach so ihr, ihr Klischee aufgebaut haben und das ja. so souverän durchziehen und lieben. Mir macht das einfach Spaß. Ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, oh, das ist mir dann too much in dem Fall. Aber ich finde es super cool. Und das sind eben auch zwei Bands, die wirklich gut live spielen. Und das, finde ja. ich, ist auch immer eine Bank, wenn man weiß, auf wen man sich da verlassen kann, sozusagen.
2: Ich habe mich dann gewundert, als bei Stoßgebet war es, glaube ich, alle auf die Knie gehen. So, okay, ich mache mit. <lacht> <lacht> ich ich und dann und alle wieder aufgestanden. Da ging die Post ab. Also das, das war schon großartig. geil. Das ist großartig.
1: Vor allem, man sagt ja immer, dass äh, die Hamburger so zurückhaltend sind. Also von vom Metal-Publikum kann ich das nicht bestätigen. Die sind auch das Letzte. War jetzt mit einer Kollegin war ich bei Amaranth und mhm. ähm, die haben, sind, haben das auch total abgefeiert. Die waren von Anfang an da, sogar bei den Vorbands. Hat glaube ich jeder von uns schon mal mitbekommen, dass man irgendwo war und die haben die Vorband so überhaupt nicht akzeptiert. So, Da wurde einfach so drüber hinweggegangen und so. Das war da überhaupt nicht der Fall. Also es gab zwei Vorbands, alle super gut aufgenommen. Das war wirklich schön. Hm. Ja, ich gucke hier gerade mal parallel in meine Liste. Sagt euch Emily Autumn was?
0: Ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber wirklich sagen tut mir das nichts, nein?
1: Das ist auch eine ganz spannende Künstlerin. Das war, glaube ich, so mein Album 2018. Also der Spotify Wrap-up hat es bestätigt. Ich habe glaube ich die von den fünf fünf Top-Songs waren vier von ihr, glaube ich, weil ich wow, das okay. Album so hoch und runter gehört habe. Die ist halt ein bisschen experimenteller. Die macht auch viel mit so mit so Schreien oder auch mal Flüstern und mehrfach Stimmen sozusagen wie bei wie bei Hellblight so ein bisschen Klingt vielleicht ja
0: nach Björk so ein bisschen
1: ganz grob die mhm. Richtung. Die ist auch nicht nicht so super harter Metal, aber es ist halt finde ich einfach sehr spannend, was sie macht.
2: Ja, die Vorband bei Powerwolf war auch, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, da war dann eine Frau dabei, die hat dann mehr diesen typischen, epischen Gesang gemacht. Da war so ein normaler Gesang dabei und dann einer, der gegrault hat. Wo warst
1: du denn? War das die letzte die letzte Tour gerade? Das war
2: die letzte in, oh, puh, nee Stuttgart war es nicht. Oder weil dann war
1: das wahrscheinlich sogar Amaranth, weil die sind zuletzt mit Powerwolf getourt.
2: Ja, stimmt, die waren das, Amaranth. Ja, doch, ja, doch. Ja, genau. Dass sie die dann dann so ein bisschen auch so Trance-Elemente mit drin haben. Ja. Und Sehr dann viel halt, elektronisch. Genau, elektronisch Metal und sie und dann kommt der andere und dann so, okay, das ist eine interessante Mischung, weil es immer so im Wechsel war. also
1: Genau, die haben drei Stimmen. Die haben ähm, sie als Hauptstimme, dann genau. einen zweiten Sänger, der ist jetzt gerade 2017 erst dazugekommen und ähm, einen Shouter dabei. Und die sind eben zu dritt für den für den Gesang oder eben das Geschaute verantwortlich. Und äh, mhm. das ist ganz witzig, finde ich, diese Kombination. Ich mag die auch sehr gerne, weil es irgendwie mal was anderes ist. Richtig. Und der Rest, was die machen, ist eben so typisch skandinavischer Melodic Death Metal, gepaart mit diesen elektronischen Elementen.
0: Mhm. Wie ist das denn mit so mit so Superstar-Groups, die auch so mehr so die melodischere, vielleicht auch epischere Schiene haben wie Aina
2: oder Avantasia? Oder Backstreet Boys, die jetzt auch vor kurzem Konzert gemacht haben,. <lacht>
1: Bei den Backstreet Boys wäre ich da, glaube ich, am ehesten dabei, von denen aufgeteilt. Wir haben auch überlegt
2: <lacht> hinzugehen, aber 60 Euro oder wie viel oder 70, das war dann irgendwie dann doch zu viel.
1: <lacht> nee, nee. Ich denke, das ist wie mit jeder Sache. Es gibt natürlich auch im Symphonic Metal Sachen, die ich überhaupt nicht so mag. So Also zum Beispiel Avantasia liegt mir tatsächlich sehr fern.
0: Woran liegt das? Was meinst du? Ich weiß
1: es nicht. Ich finde, da spielt ja so viel zusammen. Du musst irgendwie die Stimme mögen, du musst die Songstruktur mögen, weil hm. ganz viele, also viele, die Metal nicht so kennen oder das das erste Mal hören, das ist ja auch so, ach du meine Güte, also das ist ja ganz viel durcheinander. Ja, es gibt Bands, bei denen ist ganz viel mhm. durcheinander. Zum Beispiel System of a Down. Meine erste Platte war von System of a Down, was ich mir gewünscht habe. Ich glaube, zum 12. Geburtstag war das. Und dann wurde ich auch angeguckt. willst du das wirklich haben? Ich so, ja, auf jeden Fall will ich das haben. <lacht> und die habe ich, Traum ist in Erfüllung gegangen. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, endlich mal live gesehen. Das war total cool. Und die sind ja so, so verrückt und so durcheinander irgendwie, aber dabei trotzdem geordnet. Sowas schätze ich sehr. Aber wenn es irgendwie entweder zu platt ist oder zu durcheinander, ist es, finde ich, anstrengend. Und dann mag ich das nicht so.
0: Hm, verstehe. Also ich muss sagen, ich mag die ersten beiden Platten, die der Tobias Summit gemacht hat mit Avantasia, wahnsinnig gerne. Aber was dann danach kam, ja, das ist das, wie du das sagst. Da sind gute Sachen dabei, da will ich gar nichts sagen. Aber so insgesamt...
1: Bands verändern sich ja auch. Das ist ja auch total toll. Also es gibt tatsächlich total viele Beispiele, die mir in den Sinn kommen. Ähm, Rammstein zum Beispiel sind auch so eine Sache, wie gesagt, damals dazu im um Tisch getanzt und äh, auch schon live gesehen und finde ich total cool. Auch nicht alles, aber vieles. Und die, finde ich, haben ihre Spur ganz gut gehalten. Dann gibt es aber Sachen wie Within Temptation zum Beispiel. Die ruhigeren Sachen damals fand ich total toll. Und wenn die heute unter Metal gelistet werden, denke ich so, hä, habt ihr euch irgendwie verhört? Das passt irgendwie mhm. gar nicht mehr. Also es ist so langsam ausgelaufen. Und das ist bei mir zum Beispiel, ich nenne es das Bon Jovi-Phänomen. Ich habe meinem Papa damals aus dem Regal eine Bon Jovi-CD weggeschnappt. Und die habe ich so oft gehört, dass er sie mir irgendwann geschenkt hat und es war lange so ein Relikt von oh, mir Ja, New Jersey war das und das war meine erste große Liebe, also nicht nur John, sondern auch Bon Jovi. Ich habe dann irgendwie mit der Zeit das so ein bisschen verloren, weil die natürlich auch älter geworden sind, die machen jetzt ganz andere Musik, die sind nicht mehr so die rotzigen Rocker von damals, sondern die sind jetzt so, wir haben alle Familien, wir sind alle gesettelt, wir schreiben Lieder über Häuser, die wir verkaufen oder eben auch nicht und was weiß ich. Das bringt die Zeit halt mit sich. Es ist ja auch spannend, wie eine Band sich entwickelt. Und es gibt ja auch durchaus positive Beispiele. Bei mir war das in letzter Zeit ähm, Children of Bottom, die ich nie aktiv gehört habe und dann habe ich das neue Album zur Rezension bekommen. Und hab halt für ein Medium darüber geschrieben und hab mich da aktiv reingehört, obwohl die nie so hundertprozentig auf meinem Radar waren. Und die haben mich sehr positiv überrascht.
2: Das habe ich auch sehr stark bei meiner Lieblingsband, eigentlich Iron Maiden, gehört, dass die mit jeder CD irgendwie immer irgendwas ausprobieren und dann kommt die Presse und sagt dann, oh, das ist so gigantisch und alle so toll. Und ich denke immer so, ah, ich weiß nicht, mir gefallen irgendwie so vier von den zehn oder fünfzehn Liedern. Und dann hört man vielleicht ein bisschen mehr rein und dann gefällt einem ein bisschen mehr. Aber irgendwie denkt man dann doch, Hat, die alten Songs sind halt einfach geiler. <lacht> und äh, ja, deswegen freue ich mich auch immer, wenn solche... Ähm, Back in Time oder irgendwas Touren kommen, wo halt alte Songs gespielt werden durchgehend und wenn halt so ein ja, Konzert kommt mit neuen Songs, dann ist halt so, ja, auch cool natürlich, aber ja. Ich weiß
0: nicht, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich in den 80ern aufgewachsen bin, aber ich bin so jemand, der das ganze Album auch als ganzes Album versteht. Für mich gibt es da nicht, das sind die zwei Songs, die sind gut und die höre ich, der Rest ist mir egal. Natürlich gibt es auch Songs, die ich geiler finde. Aber für mich gehört es dann auch so ein bisschen zu dem Hören eines Albums dazu, dass ich mir den Song auch verdiene, indem ich mir die ganze Platte anhöre. Und dann ist das sechste Lied dann der Song mit dem coolen Solo oder sowas.
2: Genau. Ja.
1: Genau, beim Autofahren war es bei mir auch noch doller, dass man das wirklich auch als CD dabei hatte. Mittlerweile verschwimmt es ja so ein bisschen, weil man ja eben nicht alle Songs immer parat hat.
2: Irgendwann kam der USB Stick. <lacht>
1: ich dann zum Beispiel einfach auf, also Spotify, klar, habe ich den ganzen Kram dann, aber dass ich zum Beispiel in meiner Playlist, jetzt direkt in meiner Medi Mediathek, habe ich dann eben nicht mehr alle Songs von einem Album dabei. Aber gerade beim ersten Hören zelebriere ich das auch sehr, dass man das einmal durchhört und danach sagt, boah, das fand ich jetzt cool. Es gibt ja Songs, die springen einem sofort ins Ohr, wo man denkt, boah, der ist total catchy. Das ist richtig cool, dass der da drauf ist, den man aber auch schnell überhört zum Beispiel und andere bilden sich dann erst so weil man dann merkt, ah, das haben die sich damit gedacht, total cool.
0: Wie ist das mit radiofreundlicheren Bands, in Anführungszeichen gesetzt, wie Sonic Syndicate oder Bullet For My Valentine? Wenn ich das höre, dann, dann höre ich eine Band, wo so eine gewisse ja, wir sind erfolgreich und das wissen wir auch, Attitüde mitschwingt.
1: Mm. Also gerade die Bands, die du, die du angesprochen hast, die sind für mich tatsächlich sehr äh, teeny gebrandet. Das ist aber was, was ich nie aktiv gehört habe. Ich denke, es gibt einen Grund dafür. Das ist auch sowas, ich habe die auf Festivals mitbekommen und für mich war es dann so, okay, klingt für mich alles gleich. Das ist aber eben total mhm. subjektiv weil es wahrscheinlich einfach nicht mein Genre ist. Wenn sich jemand anders anhört, was ich höre, und er stellt Epica und Nightwish nebeneinander, dann höre ich da mega die Differenzen und die sagen, okay, es ist voll Metal mit einer Frau, die, die Operngesang macht, bla bla. Das ist ja auch das Schöne, dass wirklich jeder eine subjektive Meinung hat und ich finde das so schön, dass auch Bands, wo ich dann die Hände über dem Kopf zusammenschlage, dass es da Menschen gibt, denen das echt was gibt und die sich darüber freuen und für die das einfach das Größte ist. Das finde ich äh, ist sehr schön an Musik, dass das so geht.
2: Ja, ich habe auch schon gehört, dass äh, Iron Maiden-Lieder alle gleich klingen sollen. Aber wenn man es... <lacht> so, natürlich ist da der, der Galopprhythmus rhythmus irgendwo immer da, ne? aber äh, ja, man kann sie trotzdem alle unterscheiden, wenn man Fan ist. <lacht> ja. Aber ich finde auch... Das war ja auch da was bei Metallica so ein großes Ding, ne, dass die dann auf einmal ah, jetzt machen so Musikvideos und sind da immer im Radio und bla und Kommerz und ja klar, sowas stößt natürlich immer auf, wenn man vorher eigentlich in so eine Nische drin war. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich höre halt alles, was mir gefällt. Wenn es halt Hip Hop ist, dann ist halt mal ein Hip Hop Song oder mal irgendwie da. Aber ich finde das auch immer schwierig, diesen Vorwurf mit den Musikvideos beispielsweise, denn es ist ja so, irgendwann
0: gab es den Punkt, an dem ich ein Album, ein Film oder irgendwas nicht kannte. Und ich bin irgendwie darauf aufmerksam geworden. Ein Plakat, eine Anzeige in der Zeitung oder jemand hat es mir empfohlen oder ich habe das Cover gesehen und fand es geil und musste dann mal reinhören oder so. Aber irgendwie bin ich darauf aufmerksam geworden. Das ist schon ein Stück weit kommerziell, natürlich, aber andererseits denke ich auch, naja, was spricht denn dagegen? Das, Warum soll ich denn nicht dafür sein, dass das jemand, das was ich mache, Bilder, Musik, Bücher schreiben, dass das möglichst viele Leute erfahren. Klar verdiene ich damit auch mein Geld, aber ein guter Künstler zumindest sollte vor allem dafür sorgen wollen, dass seine Kunst beachtet wird. Und ich hoffe mal, dass das, wie du das gerade bei Metallica gesagt hast, bei einer Band wie Metallica also tatsächlich der Fall ist. Dass die nicht sagen, hör, wir machen Musikvideo, damit alle unsere Platte kaufen, sondern wir machen Musikvideo, damit möglichst viele Leute unsere Musik hören. Und ich finde, das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Vor allem sollen die doch auch machen, worauf sie Bock haben. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass, je, dass Musikvideos immer nur daraus entspringen, dass der Künstler sagt, ich habe eine Vision. Natürlich ist es ein Stück mhm. weit kommerziell, aber das liegt doch auch jeweils in der Hand von, von den Absprachen von Ihnen und äh, vermutlich auch dem Manager ein Stück weit. Aber wenn die Musikvideo machen wollen, das ist irgendwie ein Punkt, den habe ich, glaube ich, auch noch nie verstanden. Dass sich jemand darüber aufregt, dass Leute Musikvideos machen. Ich denke zum Beispiel, wenn ihr schon eins macht, macht es bitte ordentlich. Aber ich würde mich, glaube ich, nie darüber mokieren, dass jemand auf die Idee kommt, ein Musikvideo zu machen. Weil es gibt ja auch viele, die wirklich eine Geschichte erzählen, die total cool sind oder die einfach auch humoristisch sind. Also ich habe tatsächlich letztens mit einem Freund hier gesessen, bevor wir ausgegangen sind und wir haben ähm, Musikvideos geguckt waren wir tatsächlich gerade bei dem Thema. Und äh, Quälertag haben ja für Broane Brenn ein Video gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt den Titel richtig ausgesprochen. Da mhm. lip-synken quasi Kids die Band. Also die tun so, als wenn sie das sind, die gerade die Musik spielen. Und mhm. das ist auf so vielen Ebenen ein so cooles Video, weil es einfach Spaß macht, das anzuschauen. Ich wäre total traurig, wenn sie das nicht gemacht hätten.
2: Lip-sync-Battle mit Jimmy Fallon ist auch gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Da kann ich auch wieder nur RuPaul empfehlen. Ich kann es euch nur noch mal sagen. Ich finde aber dieses,
0: ich nenne das mal Trueness im Metal. Das finde ich immer eine schwierige Sache. Natürlich, im Metal geht es auch um Authentizität und ähnliche Dinge. Ich sag mal, ich mag so diesen, diesen Manowar-Metal-Gedanken, den mag ich überhaupt nicht. Mhm. True sein. Den ganzen Tag nur Kutten tragen und am besten auch beim Schlafen noch an die letzte Slayerplatte denken. Oder ist das schon auch so ein Stück weit Rebellion und Form sich gegenüber anderen darzustellen oder vielleicht auch abzugrenzen?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich bezüglich gerade Musik und auch was Gaming angeht, da in der Vergangenheit schon oft missverstanden wurde. Also offenbar sehe ich nicht so aus, wie Menschen sich Mettler und Gamer vorstellen. Für mich ist das so, das ist für alle da. Ich sehe überhaupt keine, keinen Grund darin, jemandem das zu verbieten, auch ich wenn mal in meiner Ehre gekränkt, zum Beispiel als Pokémon Go angefangen hat und dann Leute ankommen und sagen, ich habe einen Turtok gefangen, ist das gut? Und ich brodele innerlich, weil ich denke, es heißt Turtok. du hast dieses Turtok nicht verdient. <lacht> ich glaube, diese Momente hatten wir alle schon. Weil im Endeffekt ist das doch was... Ist es nicht total cool, dass man immer noch mit Pokémon Go über die Straßen gehen kann und du hast einen ähm, Vater mit seinem, mit seinem Kind dabei, du spielst selber und neben dir steht eine Geschäftsfrau, die gerade aus dem Meeting kommt so? Es ist doch irgendwie voll cool, Es macht doch total Spaß. Und
2: Tolles Phänomen ich gewesen, Ich ja.
1: glaube aber, für mich noch immer, also ich spiele tatsächlich wirklich immer noch Pokémon Go.
2: Vielleicht auch.
1: Lass mal Freundes kurz tauschen. Da wollte ich tatsächlich auf diesen Punkt auch gerade eingehen, als du als du ähm, die vorherige Frage noch gestellt hast. Es ist mit dem Metal und diesem True-Sein und wir sind so irgendwie so ein bisschen Untergrund und machen so unser Ding, ist es für mich genauso mit diesem Phänomen, was... Eine Frau kann einen Controller halten? Wie passiert das denn? Ach du meine Güte. Hä? Casual Games? Nee, das ist überhaupt nichts für uns. Wir sind alle Hardcore-Gamer. Mit diesen Sachen, finde ich, hängt das auch zusammen. Ich habe immer das Gefühl, Menschen, die das immer ihr Eigen genannt haben in einer gewissen Weise und sich darüber profiliert haben, gar nicht im Sinne von Proletentum, was weiß ich, sondern einfach sich damit identifiziert haben, fühlen sich dann in einer gewissen Weise angegriffen oder vielleicht sogar eingeschränkt, weil das irgendwie für alle geöffnet wird weil mein Metal im Radio läuft, weil jeder Candy Crush spielen kann und es braucht nicht mehr den Mega Skill dafür oder was weiß ich. Ich finde das aber sehr schade. Ich kann mich davon nicht freisprechen, wie es eben zum Beispiel bei dieser Pokémon-Go-Geschichte war. Da habe ich auch gedacht, aber wenn dann der erste Moment versiegt ist, ist es doch eigentlich schön, was dabei rauskommt. Dass eben Leute das zusammenspielen können und wenn es nur dazu führt, dass dieser Mensch sich am Tag mehr bewegt hat, weil er Tutrock fangen wollte, dann gönne ich ihm das Tutrock. Ich denke, das hat viel vielleicht damit zu tun, dass man eine Nische für sich gefunden
0: hat, in der man in irgendwas gut ist. Ich glaube, ich erkläre glaub, das anhand eines Beispiels. Viele Spiele eines großen, bekannten Publishers sind mit der Zeit ein bisschen einfacher, zugänglicher, ich sag mal fair casualisierter geworden. Obwohl die Gameplay-Mechaniken und all das eigentlich immer noch gleich waren. Und das hat mich gestört weil ich festgestellt habe, verdammt nochmal, ich bin hier der gute, professionelle Gamer. Ich habe den Skill, ich kann das total gut. Warum soll meine Mutter jetzt genauso weit in dem Spiel kommen können, weil es ihr einfacher gemacht wird? Das hat mich ein bisschen geärgert. Verstehe ich voll. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis, wie du das gerade gesagt hast, bis ich dann gedacht habe, naja, andererseits, es ist doch cool, wenn mehr Leute Videospiele spielen und ich vielleicht auch mal mit meiner Mutter über den Endgegner bei Zelda sprechen kann oder so. Das ist doch auch was. Gleichzeitig denke ich aber auch, ja, verdammt nochmal, dann sollen die halt zwei Schwierigkeitsgrade anbieten.
1: Okay, das muss ich aber sagen. Das ist für mich nochmal so ein bisschen anderer Schnack, weil ich finde das, was du sagst, komplett richtig. Gleichzeitig ist bei mir aber auch der Ehrgeiz mit drin. Gerade zum Beispiel auch das letzte Mario war für mich auch, oh, es ist jetzt aber irgendwie einfach geworden und ich stolper ich quasi so. über jeden, ich will jetzt sagen Insignie, weil ich Sunshine so schön finde. Wie heißen Monde. die Monde hm. sind's, glaube ich, im Neuesten, hm. ne? Du stolperst halt überall drüber. Und da denke ich so, hm, okay, ist ein bisschen, vielleicht Nichts ein bisschen zu offensichtlich. Dann. Genau. Und da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Das ist ein schönes Beispiel, was du bringst. Wir hatten damals eine Ausgabe, in der wir
0: exklusiv über Mario Odyssey, ich weiß nicht, zwei Stunden gesprochen haben. Und da hatten wir das auch, dass das so einfach ist. Markus hatte es erwähnt, dass man über die drüber stolpert. Und ähm, da habe ich auch sowas gesagt wie, Spiele wie Mario Sunshine, Mario 64, Mario Galaxy hatten auch alle ihre einfacheren Areale. Aber insgesamt waren das relativ schwere Spiele. Aber bei Mario Odyssey ist der Fall, du kannst da, ich weiß nicht, tausend Sterne, sammeln, äh, Monde sammeln. Und wenn mhm. davon auch nur ein Drittel schwer zu kriegen ist, und es sind sehr viele Monde sehr schwer zu kriegen. Und da finde ich ein Drittel von
1: tausend nicht einen schlechten Schnitt. Aber die Frage ist ja auch, brauchst du's? Also musst du quasi Ehrgeiz beweisen, damit du das durchkriegst? Oder ist es quasi für dich eine Sammelaufgabe am Ende und du hast aber währenddessen eigentlich als jemand, der sehr geübt darin ist, keine Herausforderung mehr? Ich überlege zum Beispiel gerade, bei bei Mario 64 waren ja die Bowser-Level am Ende immer noch mal irgendwie ein bisschen schwieriger. Für mich war das damals das ist auch so. Cool. Ich, ich habe das immer ganz viel mit meiner Stiefschwester gespielt. Wir haben wirklich immer regelmäßig die Spielstände wieder gelöscht, ganz von vorne angefangen. Und dann aber auch wirklich bis die letzte Münze und bis der letzte Stern da war, mhm. haben wir das durchgespielt. Und das war schon so, dass wir beide auch unsere Level hatten. Bei ihr waren das so die Unterwasserwelten, bei mir tatsächlich eher so die Feuerwelten oder so, wo man eben nicht so gut mit kam und wo man sich wirklich durchbeißen musste. Aber du hast gesagt, ey, ich mach das jetzt, ich mach das trotzdem. Und das hat auch irgendwie den Spaß ausgemacht. Und bei dem vielleicht habe ich auch zu früh aufgehört, vielleicht könnt ihr mich jetzt auch vom Gegenteil überzeugen. Eigentlich
0: wiederhole ich mich jetzt mehr oder weniger. Ich finde eben bei bis zu 1000 Monden, die man im gesamten Spiel finden kann, aber da finde ich ein Drittel, wenn ich das jetzt mit geringer umfänglichen Spielen wie Mario Sunshine, Mario 64, Mario Galaxy im Vergleich betrachte, dann ist das eigentlich schon ein sehr annehmbares Spiel wiederum für mich. Wenn ich sage, okay, ich bilde mir was darauf ein, dass ich weiß, wie man einen Controller bedient, dann bin ich damit zufrieden. Bei Mario 64 habe ich mich mit 120 Sternen auch nicht beschwert.
1: Ich glaube, dass diese Hürden für mich nicht nur wegen des Alters irgendwie damals mehr bedeutet haben vielleicht. Dass ich bei dem neuesten Spiel jetzt das Gefühl hatte, also ich habe immer mehr gesammelt, als ich musste. Ich war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, oh ja, ich brauche ja 20 Monde und dann ähm, kann ich weiterfliegen, sondern ich hab, bin quasi da in der Gegend rumgelaufen und habe alles gesammelt, was ich gefunden habe, auch um das Level zu erkunden und so. Und dieses normale, langsame Erkunden, was ich gemacht habe, hat ausgereicht, um über das Ziel hinauszukommen, was ich brauchte. Und da habe ich mich halt nicht sehr angestrengt. Ich glaube, das ist mein Punkt.
2: Ja, du bist rumgelaufen, hier, oh, da ist was, hier ist es, was, 20 Monde, wo habe ich die jetzt her?
1: Und dann bin ich, ah, auf die Nase gefallen, oh, ein Mond. Und dann bin ich nochmal auf die Nase gefallen, war noch ein Mond.
2: Warum leuchtet meine Tasche, oh? Mond. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag ja nicht, dass du völlig unrecht hast. Ich finde halt, nur man kann das auch andersrum sehen.
1: Subjektiv, ich finde es total spannend, dass wir jetzt darüber reden können. Ich würde dich nie dafür verurteilen, dass du eine andere Meinung hast als ich. Ich finde es total cool, dass du Spaß an dem Spiel hast und mir sagen kannst, ach komm, wertschätzt das doch mal ein bisschen mehr. Und dann kann ich, vielleicht wache ich morgen auf und sage, er hat recht gehabt, ich muss das jetzt nochmal anschauen. Es ist ja wirklich unfair, wenn du es so beschreibst, ist es wirklich unfair. Aber das ist eben auch dieser Unterschied wieder zwischen Objektivität, also auch wenn es in persönliche Meinung ist, siehst du es ja objektiv, mhm. indem du es vergleichst. Und dann kann ich sagen, okay, hat er einen Punkt.
2: Aus seiner Sicht hat er recht, aber ich finde es nicht so. <lacht> <lacht> genau.
0: Was sind denn so typische Spieleserien, bei denen du dann, wenn du die Ankündigung mitbekommst, dann nicht mehr ruhig sitzen kannst? Wo du denkst, oh, bitte jetzt, oh, endlich haben will.
1: Ich habe so lange auf Kingdom Hearts gewartet. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war sehr, sehr lange. Prinzipiell, Pokémon war ja heute... Ich muss sagen, ich war von dem letzten Pokémon-Spiel, also ich sehe da jetzt Sonne und Mond. Ultrasonne, Ultramond ist für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, es ist eher so Geldmacherei. Aber prinzipiell Sonne, Mond hat mich nicht gekriegt. Das habe ich nicht mal zu Ende gespielt. Und wenn ich ein Pokémon-Spiel nicht zu Ende spiele, dann ist das schon ein Zeichen, <lacht> denke ich. Ich habe mich dafür total gefreut über diese Remakes. Das ist dann wieder der Nostalgiefaktor der kickt, wo dann andere sagen würden, das machen sie, um Geld zu verdienen. Ich sage, ja, finde ich aber gut. <lacht> Die Zelda-Reihe bis auf Breath of the Wild ist für mich auch was ganz Besonderes. Spiele Serien jetzt direkt.
2: Bis auf Breath of the Wild, interessant. <lacht>
1: oh ja, lange Diskussionen habe ich geführt.
2: Oh, okay.
0: Ich muss mich da auch immer
2: rechtfertigen, ich verstehe sie.
1: Zum Beispiel ich, bin ich ja ma großer Majora's Mask-Fan. Und das war halt einfach mein erstes Zelda. Das hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert, weil es, glaube ich, das erste, ich sag mal, schwere Spiel war, das ich durchgespielt habe. Das war für mich halt damals das Nonplus Non-Plus-Ultra und ich fand das so geil mit dem Ikana-Tempel und so. Und ich stand da immer und habe gedacht, das schaffst du nie. Und als ich es dann geschafft habe, war ich so happy. Deswegen ist es für mich was ganz Besonderes. Ich finde es aber auch nach wie vor in dieser Machart, in dem düstereren Stil, mag ich das sehr gerne. Und auch Twilight Princess mochte ich gerne. Und Breath of the Wild ist... Ein schöner Ansatz, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen, ist für mich ein toller Ansatz, dass man sagt, wir holen es in die Open World. Da finde ich aber zum Beispiel schon, warum denn wieder dieses Comic-lastige und nicht dieses düstere Beibehalten, ein bisschen erwachsener machen und so. Und mhm. dann ist eben die Frage, ist es nicht dadurch, dass das Tempeldesign so verändert ist, schon irgendwie ein bisschen was anderes? Mhm. Wenn das als Spin-Off gekommen wäre... Hätte ich das wahrscheinlich nicht so gerne gespielt wie ein, ich mache gerade so Gänsefüßchen in der Luft, so ein normales Zelda. Aber für mich hätte es besser gepasst, als wenn man es der Reihe komplett anschließt.
2: Also The Legend of Federation Force quasi.
1: <lacht> quasi. Ja, vielleicht damit ich noch ein paar nenne, die nicht die nicht so ganz große Serien sind. Also Witcher habe ich schon gesagt, ähm, finde ich total toll. Also gerade den dritten Teil, ähm, das ist wirklich mein... Vielleicht sogar mein Lieblingsspiel komplett. Hairblade fand ich total toll mit, meinem Geister, äh, mit meiner Geisterliebe. Natürlich auch Murdered Soul Suspect fand ich auch cool, weil ich auch dieses Detektivische mag und dieses Sammeln von Sachen, das macht mir auch einfach Spaß. Until Dawn und Kingdom Hearts hatten wir auch schon mal kurz. Ähm, ein Evergreen für mich ist auch Alice Madness Returns.
2: Oh ja, das war toll.
1: Finde ich sehr schön. Ich bin großer Alice im Wunderland-Fan. Und das nochmal auf diese diese Gothic-Steampunk-Seite zu holen, allein vom Design, fand ich das ganz große Klasse.
2: Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
1: Von? Alice Von im ja, Wunderland. Ja, ich habe das auch gerade. <lacht> <lacht> genau, und gerade ähm, spiele ich, jetzt wo ich mit Kingdom Hearts durch bin, ähm, Assassin's Creed Origins weiter. Das ist tatsächlich mein, ähm, das ist eins meiner Versäumnisse. Das ist mein ich erstes Assassin's Creed. Mhm. Ich bin aber schon immer, warum auch immer, großer Ägypten-Fan gewesen. Also so Anubis, sich ich kenne sie alle. Und deswegen ist das natürlich genau meine Welt, um damit auch zu starten.
0: Gibt es denn Spiele oder Genres, auf die du irgendwie gar nicht kannst, die, du, wenn die noch so gut gemacht sind, das funktioniert bei dir einfach nicht? Ich habe
1: das mit den Shootern einfach nicht drauf. Ich sag's <lacht> ganz offen. Ich äh, habe früher am PC gern mal Shooter gespielt, aber seit ich gar kein PC mehr spiele, also mit Controllern, funktioniert das für mich irgendwie nicht so richtig. Ja, es
2: gibt da sehr starke Unterschiede in Konsolen, Shootern. Manches funktioniert besser, manches nicht so.
1: Hab ich, deswegen habe ich zum Beispiel auch ein bisschen ähm, Angst vor Cyberpunk. Weil das ja eigentlich äh, hier ist ja Geralds Familie. Aber mhm. auf der anderen Seite sind da ja auch Shooter-Elemente drin. Und da muss ich schauen, ob das funktioniert mit uns. Und wo ich wirklich fuchsig werde, ist Dark Souls und Bloodborne. <lacht> das macht mich richtig wütend. Das ist wirklich.
0: Weil es so schwer
1: ist es frustriert mich so doll. Ich bin wirklich so ein Aufbauspieler. Ich muss jetzt keine Farmspiele spielen oder so, aber gerade mit diesem, was ich bei bei Murdered meinte, mit diesem Sammeln und du weißt, okay, es sind 14 Dinger da versteckt und du gehst einfach dieses Level ab und besiegst die Gegner, was weiß ich nochmal, das ist egal, Hauptsache du hast irgendwie am Ende alles und Dark Souls ist halt so unverzeihlich und es ist ja. Ja alles weg, was ich mir aufgebaut habe. Naja. Und deswegen, <lacht> da tue ich mich echt schwer mit. Andererseits gucke ich da total gerne zu. Wenn Leute das dann mögen und das auch zelebrieren und feiern, bin ich voll dabei. Das ist aber nichts, was ich selber gut spielen kann, weil ich dann einfach relativ schnell frustriert abbreche.
0: Ich bin eher so der Typ, der, wenn er bei Final Fantasy oder so, wenn er dann eine Party hat und der Charakter stirbt und er würde dann aber für immer sterben und ich habe da schon fünf Stunden gespielt, ist mir wurscht, der Charakter ist nicht weg. Ich lade das nochmal ja. neu.
1: Ich hab sogar irgendein Fire Emblem hab ich hab ich irgendwie schon mal umgestellt. Ja, genau, das ist da ganz schlimm. Oh, da ist das ganz schlimm. Dass du diesen Modus hast, wo sie am Ende vom Kampf wieder da sind, dass du einfach draufhauen musst. Ja, aber das, das
0: ist dann wieder das mit der Ehre, Du das, das das will ich dann auch nicht. Ich will es nicht geschenkt haben. Da muss ich dann durch, sozusagen.
1: Ich habe also das äh, sagst du so lange, bis du einen Kampf 15 Mal neu startest.
0: Ich lade das 100 Mal neu, ist mir wurscht. Der Charakter hat nichts zu verrecken. <lacht>
1: Also prinzipiell bin ich da auch auf deiner Seite, aber es gab schon Situationen in meinem Leben, da musste ich
0: den Joker ziehen. Vielleicht als eine der letzten Fragen, du hattest das gerade auch schon angedacht im Sinne von was, eine Frau kann einen Controller halten? Kann ich wirklich. Das glaube ich dir auch. <lacht> Wie ist das denn für dich als Frau im Gaming-Bereich, vielleicht auch in der PR als Journalistin? Hast du da wirklich oft Probleme, dass man dich da ernst nimmt?
1: Also direkt angegriffen worden, weil jemand mir quasi unterstellt hat, dass ich das nicht könnte, hatte ich so zum Glück noch nicht. Ich kenne Frauen, bei denen das schon der Fall war und ich finde es einfach immer sehr schade, weil... Ich meine, was hat das Geschlecht denn für eine Auswirkung darauf, ob du Videospiele spielen kannst? Das ist aber auch eine Sache, die habe ich noch nie verstanden. Das ist einfach eine Diskussion, da kann ich nur unglaublich den Kopf schütteln. Ich ja. habe das halt schon mitbekommen, dass tatsächlich Leute mir nicht geglaubt haben, wie gesagt, weder beim, beim Metal noch bei Videospielen, dass das stimmt. Also wo ich dann auch gedacht habe, warum soll, du hast mich gefragt, ich gebe dir eine Antwort, warum sollte ich da schwindeln? So, Das ging so weit, dass es aber auch von anderen Frauen kam, die dann zum Beispiel dachten, sie haben ein Monopol auf Metal als Musikrichtung. Ähm, die sahen dann wirklich so aus, wie man sich das vorstellt. So komplett schwarz gekleidet, Springerstiefel. Dann hatte sie noch was eine Zeit lang, ja, ich weiß gar nicht, ging das mit den Emos einher? So ganz verwaschene, orangene Haare. Ja, ich weiß was Wisst du... ihr, was ich meine? Mhm. So ins Bild mhm. von der Metalfrau. Und ich bin Nightwish mal auf Festivals hinterhergefahren. Und wir waren zusammen, also leider nicht Nightwish und ich, sondern ich und die anderen Mitarbeiter dann beim, ähm, beim Essen. Und äh, sie guckte mich irgendwann an und meinte, was machst du eigentlich hier? Und dann bin ich richtig böse geworden. Also sie meinte wirklich nicht mit bösem Unterton, aber sie hat mich wirklich mit großen Augen angeguckt, hat gefragt, was ich da mache. Ich so, naja, ich bin meiner damaligen Lieblingsband hinterhergefahren und habe hier noch zwei andere Bands, die ich sehen möchte. Ja, das hätte ich ja nicht gedacht. Und eine Zeit lang war das schwer für mich, weil ich auch meine Kollegin hatte, die mich angesprochen hat und total erschrocken war einfach, dass ich Metal höre und meinte dann, ich hätte dich jetzt eher so Richtung Taylor Swift eingeschätzt. Und das und das, <lacht> das ist, ist halt auch so ein bisschen für mich, als wenn du sagst, äh, du spielst ja eh nur Candy Crush. Das ist mir schon irgendwie auch nahegegangen, weil ich mich mit dem identifiziere, was ich mache. Ich muss das nur nicht so nach außen tragen. Ich muss nicht. Ich finde es total geil, mal mega goth zu machen. Ich muss aber nicht als mega goth in meinem normalen Berufsalltag und durchs Leben rennen, alleine das jeden Abend wieder hm. abzukriegen, weißt du?
3: <lacht> <lacht> das ist Spaß.
1: Aber ähm, es ist halt. Hatte das schon öfter. Und im, im Gaming-Bereich ist es dann so. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, Kratos, 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 helf mir schnell. God of War. God of War, danke. Event in Hamburg <lacht> beim Saturn. Und da war ja so ein Boot aufgebaut und da konnte man quasi das Cover nachstellen. Und ich mhm. wollte da gerne hin. Wir sind dann da mit vier Kollegen hin und haben dann irgendwie mit einem Händler dort gesprochen, weil den jemand aus der Gruppe kannte. Und dann kam jemand anders dazu und hat uns irgendwie so komisch angeguckt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, wir arbeiten in der Games-Branche. Weil er irgendwie wissen wollte, was wir da machen, warum wir uns dafür interessieren. Und er hat gelacht.
0: Weil er das nicht geglaubt hat, oder wie?
1: Weil er es nicht geglaubt hat. Echt? Und dann denke ich mir halt, boah krass, also ich, ich meine, ich sehe nur mal aus, wie ich aussehe. So, ich ziehe an, was mir Spaß macht, ich mach, was mir Spaß macht. Und dass dann Leute sich irgendwie rausnehmen, dir indirekt vorzuschreiben, dass du das nicht zu tun hast, weil du siehst nicht aus wie ein Goff, du kannst keinen Metal hören, du siehst nicht aus wie, wie was weiß ich, und kannst deswegen keine Videospiele spielen. Das ist einfach irgendwie unfair und ich hatte schon tatsächlich viele Momente, in denen das auch irgendwie ähm, ja, Thema wurde und wo ich dann aber auch gesagt habe, das kann halt nicht sein, dass du so durchs Leben gehst, wenn die Vorstellungen der anderen nicht so sind, also wenn du denen die einfach nicht entsprichst, das ist ja nicht dein Problem. So, ich mache halt souverän mein Ding, ich probiere es zumindest, ähm, ich mag Metal, ich mag ähm, Videospiele und ich würde da mich als Frau da niemals ausklammern deswegen ist diese Diskussion für mich so hirnrissig aber ja es ist durchaus in beiden bereichen schon öfter vorgekommen
2: als ich jung war in den 90ern da war ich der nerd ne der war so mit konsolen spielen das ist nur eigentlich für die kerle die da halt wie die kinder da zocken ne aber heutzutage ist das normal also ich glaube das hängt auch stark von der zeit ab und
1: aber weißt du, trotzdem, das habe ich letztens auf Twitter gesehen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, kein ein Ding. Thread, wo jemand sagte, ich spiele total gerne Multiplayer, ich spiele total gerne, wenn wir dann über Teamspeak alle vernetzt sind, sobald meine Freundin drin ist, geht das dermaßen ab. Das geht nicht, das kann ich nicht tun. Die wird da beleidigt, weil sie eine Frau ist im Teamspeak von einem Shooter.
3: Echt? Hm. Ich weiß gar okay. nicht
1: mehr, wo das war. Das sind so Sachen, da werde ich dann auch wirklich wütend, ich versuche viele Internetdiskussionen gar nicht so an mich ranzulassen. Wenn du so in letzter Zeit bei Twitter guckst, dass mhm. die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben und es geht alles nur noch ab und sehr viel ist auch sehr negativ geworden und ich versuche dann immer mir irgendwie da so einen klaren Blick zu behalten, aber gerade bei diesen Diskussionen werde ich echt wütend, weil es einfach kein es steht sowieso niemandem zu jemand anders zu beleidigen ja. und das aufgrund dieser Tatsache zu tun, einfach weil es eine Frau ist, das tut mir einfach aus dem Hintergrund weh, dass ich das in schwacher Form kenne und ich finde es so schade, mhm. weil man könnte sich so gut austauschen. Warum finden diese Leute, die diese Be Beleidigung bringen, das nicht cool, wenn das ihre ihre Freundin, Kumpeline, was auch immer wäre? Das wäre doch total toll, dann könnte man das zusammen ausleben. Und stattdessen wird da irgendwie rumgehatet. Das Richtig. liegt mir sehr fern und ich finde es sehr schade.
0: Ich sehe das ganz genauso. Gerade auch, wenn ich auf YouTube-Videos gucke, muss gar nicht mal was mit Musik oder Videospielen zu tun haben. Dann ist die Person, die das Video macht, eine Frau. Dann steht, das kann noch so fundiert sein, noch so interessant, noch handwerklich so gut gemacht sein. Es geht in 90 Prozent der Fälle darüber ich würde dich gern heiraten oder man benutzt noch andere Begriffe oder ich hätte dich gerne als große Schwester oder warum kann meine Freundin nicht so sein oder irgendwas. Das verstehe ich nicht. Ich denke so, Mensch Leute, ey, die hat da gerade was Interessantes gemacht und euch fällt nichts anderes ein, als die zu herabwürdigen.
1: Ich glaube wirklich, dass es mit diesem diesem Punkt zu tun hat, dass diese Leute, die das äußern, sich begrenzt fühlen oder einfach mit sich selber vielleicht auch in einigen Punkten nicht zurechtkommen. Ich meine, gerade YouTube-Kommentare sind da sind da sehr ja. fies oder auch so Chat-Kommentare. Also, ich meine, Rocket Beans, wisst ihr selber, der Chat ist riesig so und es ist mega gewachsen, aber es war auch schon so, als ich damals da war und da war irgendwie jemand, der meinte so, ja, oh nee, sie spielt damit, dann denn möchte ich das nicht sehen, ich mag die nicht. Und die Begründung war einfach, ich mag dich nicht. Und dann <lacht> denkt man so, mh, schade, so Ich versuche eigentlich, allen Menschen offen zu begegnen. Ich finde es schade, wenn dann jemand ähm, ja das offenbar nicht annehmen kann oder annehmen möchte, ist aber nun mal auch jedem selber überlassen. Jeder hat, glaube ich, Leute, die er nicht auf Anhieb mag oder vielleicht auch niemals mag oder was auch immer. Aber das war so der Punkt, wo ich dann auch gedacht habe, okay, also willst du das jetzt eigentlich alles noch lesen? Und gerade bei YouTube, muss ich sagen, überlege ich mir wirklich, ob ich die Kommentare lesen möchte oder nicht.
0: Ja, das sollte man wahrscheinlich lieber lassen, ja.
1: Und das ist doch schade, weil wenn ich Videos mache... Egal ob alleine oder mit jemandem zusammen, dann möchte ich mich doch eigentlich austauschen. Ich mache das ja nicht, weil ich zeigen möchte, wie cool ich dieses Spiel spiele. Also ich finde mein mhm. Spiel, in dem ich wirklich, wirklich gut. Spaß. Und dann äh, <lacht> denkt man doch, man möchte das irgendwie miteinander teilen. Und man möchte doch auch hören, was sagen die Leute dazu? Vielleicht sind die einen anderen Weg gegangen, als man selber im Spiel. Und deswegen kann man sich darüber austauschen, so und das möchte man doch eigentlich. Und stattdessen muss man sich überlegen: Möchte ich wirklich in die Kommentare schauen oder möchte ich das irgendwie nicht? Weil, ha, wie, wie autorisiere ich das? Ja. Hm. Das ist eben auch dieses Twitter-Phänomen mit: löscht du die oder schaltest du sie stumm oder blockierst du sie? Wenn, sie, wenn du sie blockierst, dann ne, wissen sie, was abgeht so. Stumm schalten, vielleicht werden sie es nie erfahren. Das sind aber so Mechanismen, bei denen man das einfach schade finden muss, dass die existieren.
0: Natürlich, jeder darf seine Meinung haben und darf die sagen, aber entschuldige mal, dazu gehört auch ein bisschen Diplomatie, und vor allem ein bisschen Empathie, da gleich immer rumzutrampeln.
1: Ich frage mich halt auch immer, wo, woher das kommt, dass man das Bedürfnis hat, dieses Negative so stark zu äußern. Weil für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel bei YouTube ein Video sehe, es gefällt mir, dann drücke ich Gefällt mir. Wenn es mir nicht gefällt, dann klicke ich weg. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, denjenigen dann in die Pfanne zu hauen oder Sonstiges.
0: Ja, das hat vielleicht auch viel mit der Anonymität zu tun.
1: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: die ich einerseits gut finde, aber andererseits für diese Sachen ist das auf jeden Fall schrecklich. Richtig.
2: Wenn die vor dir stehen würden, würden sie wahrscheinlich nicht so viel sagen.
1: Vielleicht finden wir noch irgendein ganz positives Abschlussthema, damit wir nicht mit bösen Menschen in Kommentaren enden hier.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Welches Spiel hat euch zuletzt richtig begeistert? Dass ihr gesagt habt, das ist irgendwie, das hat mich so geflasht, ich war hin und weg.
2: Wenn man das aktuell äh, nimmt, bin ich sehr von Apex Legends begeistert. Ich weiß nicht warum, weil es ist einfach nur Battle Royale. Es ist wie Fortnite, nur besser. Oh, sorry, äh, alle an, an Fortnite Liebhaber, nee, aber <lacht> mir gefällt es irgendwie besser und ich merke immer wieder, dass ich so, wenn ich äh, vom Volleyballtraining heimkomme oder äh, jetzt werde ich es garantiert auch noch machen, äh, dass man so, so um 10 so ein bisschen anfängt, eine Runde zu spielen und auf einmal ist 3 Uhr. Also dieses Teamspiel und den das hat irgendwie fasziniert mich. Keine Ahnung. Ist momentan mein Highlight.
0: Ich hab's bei unserer Top-Flop-Liste für 2018 schon gesagt. Ich kann einfach im Moment nicht aufhören, die Street Fighter 30th Anniversary Collection zu spielen. Die fesselt mich einfach an meine Switch und die, also, wenn man es genau nimmt, machen die quasi ein Verlustgeschäft, weil die so wenig Geld dafür verlangen im Vergleich. Ich habe so einen hohen Kosten-Nutzen-Quotienten für mich bei dem Spiel schon rausgeschlagen. Das ist unfassbar, dieses Spiel. ah, das ist so geil. Aber ja, bitte, was ist es denn bei dir? Erzähl doch mal.
1: Ich glaube, das Letzte, für mich ist es immer so der Moment, wo man sagt, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte es nicht gespielt, denn dann könnte ich es jetzt noch mal von vorne erleben. Das letzte Mal hatte ich diesen Moment tatsächlich bei Hellblade. Ich habe es euch schon als eins meiner Evergreen-Spiele verraten. Aber das war wirklich so beeindruckend gemacht und so gut gemacht, halt ein Spiel, das nicht zwangsweise mega lang gestreckt sein muss. Es war tatsächlich so, dass ich eine Freundin und Kollegin hier hatte, haben so abends irgendwie Filme geguckt, am nächsten Tag dann gestartet und ich hatte das runtergeladen, habe gesagt, lass mal spielen und Sie wollte eigentlich viel früher heimgehen und wir saßen hier bis abends um 10 und haben wirklich das Spiel an einem Tag durchgezockt und zwar so doll, dass mein Daumen vier Tage geschwungen <lacht> war.
3: schlecht, nicht schlecht. Und die Kämpfe nicht schlecht.
1: waren so hart, dass sie zwischendrin applaudiert hat. Es war wirklich filmreif. Es war richtig gut. Und das war so krass. Wir haben es natürlich in dem Moment leider nicht mit Kopfhörern gespielt. Das ist ja immer eine, eine Empfehlung, damit man diese, diese Whisper-Stimmen auch richtig gut hören kann. Mhm. Aber es hat mich von der Kulisse, vom Gameplay und von der Machart so begeistert. Als dann die Retail angekündigt wurde, war ich schon so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt wurde ja Nintendo angekündigt. Und dann war ich, ja. oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, noch mehr. Das ist wirklich ein super tolles Spiel gewesen, das ich jedem ans Herz legen kann. Und das war, glaube ich, mein, mein letzter größter Wow-Moment mit Spielen.
0: Ja, was soll ich sagen? Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deshalb bedanke ich mich vor allem bei dir, Katharina, für deine Bereitschaft, deine Zeit für uns zu geben.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Gern geschehen. Und ja, bevor, wie ich das immer so schön sage, Dennis und in dem Fall jetzt auch Katharina, also die anderen, das Licht ausmachen und noch ein paar liebe Worte an euch richten, sage ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Katharina machen das Licht aus. Ciao.
2: <lacht> also die Special-Ausgaben haben ja immer was Besonderes und es ist natürlich schön, wieder einen Gast bei uns zu haben und äh, ja, hat mir sehr Spaß gemacht und jetzt weiß ich mehr. <lacht> 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 Pokémon-Codes noch austauschen. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall, das kommt gleich.
2: <lacht> ich sag dir mal, ciao, ciao.
1: Super. Ja, wie gesagt, ich danke euch ähm, für die Einladung. Ich freue mich, dass das geklappt hat und dass wir ja so viele Themen zu besprechen hatten. Ähm, ich hoffe euch, liebe Hörer, gefällt die Folge auch und äh, sage auch euch bis dann.